0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 12 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Conforme já anunciado, temos o prazer de receber aqui o Frederico Paes, vice-prefeito industrial do açúcar, do álcool e engenheiro agrônomo. Frederico, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar eu confesso que eu perdi a conta, eu acho que já, passou, já mais de três vezes seguramente e na ordem aqui no, na regra, como diz aquele, a regra é clara, acho que sendo a sexta vez aí quem canta é você quem tem <risos> bom dia Frederico, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, sempre bom dia amigo Claudio
1: Nogueira bom dia Luíso. bom dia Rodrigo Beto, bom dia aos ouvintes da Folha, da Folha no Ar eu acho que um pouquinho mais de seis né? eu acho, eu já perdi a conta aqui mas como vice-prefeito, três então eu vou pedir hum. música
0: rapaz, tem gente para tudo, né?
1: <risos> a satisfação estar tá aqui com vocês e vamos bater um papo bacana nessa manhã
0: Tá. agradeço, agradecer também ao secretário Cunha pela, pela, sempre pela força Deixa eu trazer o um bom dia do, do Rodrigo que vem para essa bancada hoje para bater esse papo com a gente e, e né, reforçar aqui o nosso time. Rodrigo Gonçalves, bom dia. Obrigado pela presença, Rodrigo. Sempre importante e necessário nessa bancada.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da FDFM 98.3. Um bom dia especial também ao Frederico que tá aqui, ao Aloysio, ao Beto e também ao Sérgio Cunha que está aqui nos bastidores acompanhando a gente. Né? Desejar um bom dia a você que acompanha a gente, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, todo mundo acompanhando a gente em 98.3 e você, claro, nas redes sociais prestigiando a gente em toda a região e também em toda parte do mundo aí e pode, claro, sempre enviar o seu comentário e participar aqui do nosso programa como a gente está aí, como o Cláudio já adiantou os assuntos, né, com uma pauta bastante extensa, vários assuntos para tratar com o Frederico, então a gente conta também com a colaboração de vocês
0: Obrigado, Rodrigo e eu trago o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa, é, titular dessa bancada, e essa semana, fechando bem com o
3: doutor Frederico Paes. Aluísio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Frederico, obrigado pela presença. São muitos assuntos para três blocos, Vamos ter que tentar ser dinâmicos aqui para falar de todos. Bom dia, Rodrigo, obrigado aí pela, dia. pela participação especial. É, você vê que é aquele aquele tem filme elenco quando tem um ator é aquilo, você não espera o ator aí você bota vem os créditos dos atores aí and é. É, no final é and Rodrigo Gonçalves Boa. Beto fica esperto na câmera ali no cara crachado da câmera <risos> Sérgio Cunha obrigado pela presença é, nosso bom dia especial sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar nosso Bom Dia Especial três categorias que nos acompanham sempre nesses inícios de jornada de segunda a sexta. Hoje tem... Sérgio Cunha trouxe o, o, o... individualizou o agradecimento que eu faço aqui ao Felipe, motorista do Fiat Argo Branco, que o trouxe, né, o transportou aqui à rádio no centro da cidade. Mas eu, no Felipe faço é, essa referência a todos os motoristas explicativos taxistas e professores que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta-feira Frederico tem muitos assuntos aqui de, de, de economia para a gente tratar esse primeiro bloco a gente fez é, antes da eleição de 2020 você é, viu atentamente até porque você é do setor a gente fez um painel com vários especialistas né, vários painéis porque Campos, naquele momento, vinha de, de um momento delicado, preço do petróleo muito baixo, pés zerados, era uma coisa inédita, Campos não conhecia essa realidade, é, procurando soluções para isso, né? pra, pra alternativas para isso para o município. É, e, assim, foi, teve várias divergências, que eram várias, tinham, tinham sindicalistas, tinham empresários, tinha político, economista, é, historiador. Então, foram formações muito diversas. Então, natural que tivesse opiniões distintas. Mas três coisas foram assim, apontadas como fundamentais. O polo universitário, aproveitar melhor isso, a condição de polo universitário. É, a, as licitações públicas, né? É, em, todo, em todas as compras para poder baratear e, assim, outra coisa unânime foi é, a retomada da vocação agropecuária, Campos é fundada no século XVII com a agropecuária foi até o petróleo o eixo econômico do município você é homem do setor é produtor rural, é industrial da açúcar do álcool, é engenheiro agrônomo o que que o governo Vladimir, que são agora dois anos e cinco meses de governo, fez nesses dois anos e cinco meses de concreto para retomar essa vocação secular do município. Bom dia,
1: Luiz. Mais uma vez, bom dia. Obrigado pelo convite e é uma, eu vou dizer até um orgulho, né, para mim estar tá participando do governo, Vladimir ajudando, colaborando, exatamente pelo aquilo que a gente propôs lá atrás, pelo aquilo que nós construímos, inclusive com a participação importante do Sérgio Cunha e com diversos atores. Do, de vários segmentos no caso da agricultura nós fizemos um plano de governo estruturado um plano de governo pensando no produtor realmente no caso na área agropecuária e tivemos ah, ah, eu diria até sorte de contar com a equipe hoje do Almi Júnior do Monfate, que é um cara que tem experiência, teve uma experiência grande no estado do Rio, na Secretaria de Agricultura é o nosso subsecretário também e toda a equipe da agricultura. Uma equipe dinâmica, porque se, eu falo, sem pessoas você não consegue executar os projetos, e são pessoas preparadas, já fazendo um link com o Paulo Universitário, o Almi né, vem da UENF, é uma pessoa é, da, da escola, é um homem do campo, filho de produtor rural, mas que tem um conhecimento profundo técnico também, o corpo técnico da UENF, como a gente sempre falou, naquele banco de mentes maravilhoso. Então, sendo mais direto e incisivo, eh, Campos bateu recorde na aplicação de recursos na agricultura. Foram mais de 15 milhões de reais em menos de dois anos e que a gente, eh, eh, o Vladimir, hora nenhuma se furtou em investir na agricultura. E esses investimentos, se você conversar com qualquer cidadão, qualquer homem do campo que vive eh, no meio rural ele fala o que, que precisa primeiro né, na, para produzir para ele conseguir efetivamente é, ter condição de produzir é uma coisa que parece muito simples que é escoar a produção né? o homem do campo ele sabe produzir, ele tem vocação para produzir, ele é preparado tem conhecimento mas precisa de condição de escoar a nossa produção por muitas vezes e isso é, né, a gente vivia isso é, cotidianamente o cidadão produzia leite não tinha como escoar a produção perdia esse, esse leite a pessoa produzia uma fruta, demorava a chegar, aquela fruta poderia até mesmo estragar, então para você ter ideia foram mais de 1500 quilômetros aí já sendo bastante é, é, contundente, foram mais de 1500 quilômetros no município de Campos é, de estradas preparadas Reformadas, reestruturadas, e há mais de 20 anos, Aloísio, mais de 20 anos que tinha estrada que não passava uma patrol. Uma patrol é uma máquina, né? uma moto niveladora é uma máquina que simplesmente você melhora aquela condição de estrada. E para isso, nós preparamos a, a, a Secretaria de Agricultura com equipamentos próprios. E também vindo de encontro a um terceiro ponto que você falou da licitação. Né? Essa, essas máquinas proporcionam uma economicidade para o município enorme porque são máquinas próprias não precisa fazer é, 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 nenhum tipo de contratação de terceiros né? então são motoniveladores que nós compramos é, caminhões é, é, retos cavadeiras é, caminhões outros para deslocar essas máquinas de um, de um local para o outro Está chegando agora é, dragas e, e, e equipamentos para limpeza de canais. Então, pasmem, há mais de 30 anos, 30 anos, que a Secretaria de Agricultura de Campos não tem maquinário próprio para trabalhar. E eu falo isso com, com bastante propriedade, que eu conheço o setor, né, vivo do setor. A, a Secretaria de Agricultura não podia ficar pedindo favor à Secretaria de Obra, por exemplo, para passar uma máquina numa situação, de uma estrada que foi danificada por uma chuva. A Secretaria de Agricultura não podia ficar dependendo de uma licitação emergencial para socorrer uma região como o Imbé, por exemplo, que às vezes acontece um período de chuva, que cai uma barreira impede a estrada, aí o produtor não consegue escoar a sua produção de gado de corte gado de leite. A Secretaria de Agricultura não pode ficar dependendo de, 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 de ficar pedindo né, é, é, situações onde ela mesmo tem a capacidade de preparo técnicos, engenheiros nós contratamos veterinários, engenheiros agrônomo com capacidade para fazer o que o, o, o cidadão, e quando a gente fala homem do campo, não é só o produtor rural são milhares e milhares de pessoas que moram no interior do nosso município né, o município tem 4 mil quilômetros quadrados um município enorme, né, de, de, de do extremo norte ao extremo sul. Nós estamos falando aí de 160, 170 quilômetros. Então, a agricultura hoje, a Secretaria de Agricultura, comandado pelo Almir Júnior, também é um braço, eu diria, um braço da Secretaria de Obras, no bom sentido da palavra, que tem a capacidade de socorrer rapidamente o interior do nosso município, dando condição ao produtor de escoar sua produção compramos diversos equipamentos de resfriamento de leite Aloysio, que é uma coisa muito importante e foram doadas associações cooperativas e pequenas associações do interior que também o produtor consegue ali, juntar o leite né, resfriar esse leite para que o caminhão das cooperativas ou das empresas que compram esse leite poder apanhar mais tarde tem diversas ações por exemplo como fornecimento de merenda escolar de pequenos agricultores familiares assentados do nosso município tem diversos assentados Zumbi 1, Zumbi 2, enfim vários assentamentos que vão fornecer eh, merenda escolar alimentação para as nossas escolas, eh, são várias atividades que a gente pode falar mais daqui a pouquinho que hoje efetivamente Campos está investindo na agricultura e a agricultura eu falei com o Cláudio Nogueira numa entrevista lá no início do nosso governo você planta hoje tanto hoje para colher em 10 anos, 20 anos, agricultura não é, é, é tão rápida o retorno como a gente pensa. Então, a gente começou bem e eu acredito que tem um futuro aí bastante próximo à nossa água pecuária.
2: Isso, você falou sobre essa questão da, da escoar a produção e a gente sabe que uma que existe a proposta do município da construção de 36 pontes, né? Que seriam pontes que seriam construídos de concreto. É inicialmente a previsão é que essas obras já começassem em fevereiro desse ano, mas até agora essa licitação já saiu, não saiu, como é que fica essa questão das pontes? Porque é algo que também já vinha sendo prometido desde o ano passado. Por que que não saiu ainda essa licitação? Quando é que vai sair? Ela vai ser só por parte do município? Vai ser em parceria com o Estado? Como é que vai ser isso? São 40 pontes,
1: Rodrigo, e aí a gente fica assim, meu Deus, 40 pontes? Que pontes são essas? São pontes de pau campos um município com 2 bi 3 bi, ou um governo anterior que seja 1,8700 com orçamento invejável por até algumas capitais do Brasil ter ponte de pau no interior do município isso é um absurdo né? nós temos um grupo de whatsapp lá da agricultura junto com o prefeito e o Almir fez um trabalho de levantamento, tem pontes que, que, que caiu né? Ela, ponte de pau ela vai deteriorando, pega fogo, como vários no Embé, na Baixada Campista, enfim, todo mundo interior. Ponte de pau, isso não existe. Né? É uma vergonha para o nosso município. Isso é, é, é vergonha, literalmente, porque, é, veja bem, hoje existe é, várias situações e repito, que o produtor precisa coar e que tem muita gente morando nessas comunidades. É, Campos, houve um inchamento. Do, 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 do bolsão em volta da cidade, porque muita gente deixou de ter estrutura no interior, falta de estrada, falta de ponte, falta de escola, falta de condições de, da pessoa viver no campo, veio para a cidade. O transporte
2: nem poder chegar para o transporte
1: disso. não chega, é uma coisa terrível. Então, assim, hoje são essas 40 pontes, 19 estão em licitação. Em licitação. Há, há, houve. É, a palavra me fugiu, não é embargo, mas houve questões, questionamentos no, no processo licitatório, já foi corrigido, o Tribunal de Contas também fez algumas é, observações, observações no, no, no processo, eu acredito que em 30 dias, se não tiver mais problema, é, eu venho do, do meio privado, né então a gente quando tenta fazer a coisa rápida acontecer, esbarra um pouquinho a situação do público, é diferente e a gente tem que ter um pouco de paciência, mas eu tenho certeza que em pelo menos 30 ou 60 dias, essas licitações estão acontecendo, é recurso da prefeitura, né? o Vladimir está eh, aportando recurso na agricultura, e eu acredito que pelo menos até o final do ano a gente já esteja podendo aí, liberar algumas áreas, e acredite, pasme, tem locais que estão isolados, que as pessoas têm que dar uma volta, às vezes aumentando o percurso em 20, 30 quilômetros, na Baixada aqui, do lado da gente, né? pertinho, que esses locais ficam isolado, isolados, é, é, eu diria, porque tem que aumentar em 20, 30 quilômetros, é um absurdo isso, as pessoas têm que percorrer
3: um caminho desse por falta de ponte. Frederico, é, vamos dar seguimento aqui na pauta. É, cana, né? Início de é o que? Agosto? Junho.
1: junho. junho, Mês que vem já, dia, perto do dia 1 alguma coisa assim.
3: A gente teve, esse ano, uma estiagem uma grande no verão. né? Foi muito tempo sem chover. Isso prejudicou um pouco a safra. É, Seco a Coagro e o MPE, lá na, na Sapucaia, que é a maior usina de campos. Tem essa coisa da Canabrava, que a gente sempre entra na safra sem saber como é que vai, como é que vai ficar. E a, a usina Paraíso, um investimento vultoso que foi feito lá, uma parceria com, com, com vocês, né? Com a MPE, com, com a Coagro. O é, investimento foi da ordem de, de 40 milhões de reais? É, a previsão inicial era de 42 milhões, já está perto de 50 milhões. Um investimento grande, esse é dinheiro para qualquer lugar do mundo, né? Inicialmente para fabricar álcool, né? Qual a expectativa sua, aí saindo do, do, da vice-prefeitura e falando com industrial, né, e como agrônomo também, da safra, é, canabrava moe ou não mói, a gente não sabe, você pode, vai, vai poder dizer, é, de, é, geração de divisas e, e moagem de, pelo menos da sapucaia e da e, da, e de paraíso. Bom, a,
1: das três usinas, né? Nosso município, Canabrava, Coagro e Coagro Paraíso, a, a Canabrava já está moendo, né? Já começou o processo na segunda-feira, terça-feira agora, já está moendo. Dessa semana. Dessa semana, antecipou a safra um pouquinho e acredito que eles consigam lá fazer uma boa safra este ano. É, a Coagro Sapucaia, né? A gente deve iniciar a moagem dia 1 de junho. É, atrasou, um, atrasou um pouquinho a safra nossa. Estava previsto para o dia 15 agora. É, e aí eu vou fazer aqui um adendo, porque a seca que nós tivemos no ano passado, e é um período que não é chuvoso na nossa região, que foi de junho a setembro, quando eu falo não chuvoso, mas chove um pouquinho normal, na colheita, você vai colhendo a cana, há um período de chuva menor, que começa agora justamente nesse período, mas chove um pouquinho, não choveu nada, zero. Então nós tivemos uma perda de brotação nessa cana, porque quando você colhe a cana, ela brota de novo. Então, nós tivemos uma perda de brotação enorme nesse período, vários cooperados perderam a plantação, e o pessoal fala, mas Frederico, choveu muito no final do ano, realmente, né? choveu praticamente 40% de toda a chuva do ano, se você pegar o histórico nosso, 12 meses não foi, não foi é, quantidade de chuva ruim, mas foi muito mal distribuído, então nós tivemos muita chuva em novembro, dezembro e janeiro que né? colocou, tivemos até problema de alagamento, de enchente a Lagoa Feia subiu demais, canais sujos, transbordou o Rio Paraíba aí ficou teve aquele problema do dia que ficou né, muito cheio, conclusão mas é, quando eu, eu, eu esclareço isso para as pessoas eu digo o seguinte Cláudio se eu te der hoje 2 litros de água te deixar 4, 5 dias sem beber água você vai passar mal, e no outro dia eu te dou 20 litros de água a, a planta é um ser vivo né? e ela precisa ter é, 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 hidratação precisa ter a chuva durante o período que ela necessita então passa-se quatro, cinco meses sem chuva né, depois vem aquela inundação, prejudicou demais a nossa lavoura por isso a demora, ou melhor o atraso no início da safra da, da Coágua Sapucaia e por isso nós vamos esse ano fazer uma moagem que a gente chama de moagem teste na Paraíso Nós não vamos conseguir moer plenamente a usina Paraíso como a gente queria a, gente vai fazer, a usina está muito adiantada, o serviço vai ficar pronta agora em julho, agosto né? É, é, repito, investimento vultuoso, né? na ordem de 50 milhões de reais, deve fechar ali com 55 a 60 milhões de reais, recursos de investidores, recursos da Coagro, e que nós é, vamos fazer uma moagem no final da safra, provavelmente ali em setembro, outubro, para é, colocar o zinato para moer moer em algo em torno de 50 a 100 mil toneladas de cana, para pessoal quantificar, o planejamento era moer 300 mil toneladas esse ano, então a gente vai moer de 50 a 100, ver Eu, se está tudo falar bem
3: Falar ontem 100,
1: 200, 50 a 100 é, é, de 50 a 100 é, é, seria essa moagem teste né a moagem plena inicial seria o planejamento de 300 mil e aí a gente está plantando cana na Baixada, incentivando vários cooperados a plantar cana a cooperativa, nosso Água está plantando cana na Baixada Campista para ser assim, ano que vem ter uma moagem plena e, e, e botar aquela indústria para gerar milhares de empregos e a é importante destacar que nós não estamos só reformando a usina Paraíso né? nós estamos reformulando para atender questões ambientais né? que é muito importante hoje você vender um produto hoje um açúcar, um etanol a, a, os grandes grupos exigem que as condições ambientais também estejam é, é, corretas é, estamos é, automatizando diversos pontos dentro da usina. O Marina,
3: no Ministério do Meio Ambiente, é importante. O Catrizado é também não.
1: Muito importante. Aí você passou do terceiro bloco. Vamos embora. Então a gente vai criar ali uma condição de uma usina é, é, tradicional. Ela tem uma tradição toda na região, mas uma usina moderna. Né? Conciliar a, o tradicionalismo, vamos chamar assim, da, da, da usina Paraíso, da família Coutinho, que tanto se empenhou. Para que esse acordo com a Coago saísse e são nossos parceiros no investimento no campo e na indústria, para poder transformar o paraíso na usina moderna e, e, e voltar a ser a baixada campista, que ontem mesmo eu fiz um sobrevoo e tem muita área disponível, muita área é, praticamente parada, precisando produzir, é o que a gente vai fazer.
3: Frederico, só uh, para a pergunta, é muita, é muita coisa para falar realmente, mas assim, é, Canabrava, é, Coagro Sapucaia, Coagro, Coagro Paraíso as três vão aí então é, geração de emprego de visa é uma estimativa
1: é, Luiz, eu, eu não tenho os números específicos da Canabrasa mas, mas por, por estimativa, estimativa por tamanho né, por, por, por similaridade eu acredito que em termos de geração de empregos nas três unidades, provavelmente perto de cinco mil empregos né é, faturamento bruto na ordem de 600 a 700 milhões de reais. É, é importante dizer que desses 700 milhões de reais, 60% vai para a matéria-prima. Então, vai para o produtor, vai para o né? campo. Pro, pro campo. É, outros 20% é mão de obra. E aí depois você vê investimentos e pagamento de financiamentos etc mas o, o importante é mostrar para campos e região que as pessoas que não conhecem o setor que não a, a, a unidade a, 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 o setor canavieiro hoje hoje, repito hoje três vezes, ele é distribuidor de renda ele não é concentrador de renda ele distribui então nós estamos falando aí de uma injeção de 600, 700 milhões na economia regional que vem em Campos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Kissamã, Carapebus. que esse dinheiro é distribuído na região, 80% desse dinheiro fica na região e, e vai direto para o comércio né? local. 80%, né? Isso é muito importante. Você vê que as localidades, muita gente quando a gente vai para o interior do município visitar, o, comércio, o comerciante pergunta, doutor, quando é que começa a safra? Né? É, é, você vê que eles ficam ansioso para que a safra comece para o dinheiro começar Gira a, a economia. circular. Gira. É porque o, o, o trabalhador que ganha ali seus dois, três mil reais, ele vai lá e compra no, no comércio, né? ele começa a injetar. É um dinheiro que, que vai é, direto na veia, como se diz na, na, na gíria.
2: É, a gente viu isso quando a Coagro começou lá... Tão... Retomar retomou a São José, né? como aquilo movimentou o Goitacasa, como o, Goitacaz, o desenvolvimento do Goitacasa vive hoje é muito Não cenário, tinha agência né? de banco, hoje é nós tinha... temos lá
3: três. E aí eu com
2: certeza agora com a Paraíso também isso vai <risos> movimentar mais ainda lá aquela região. Agora, é essa só,
3: questão... É Falar de São José e Paraíso, o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Mas vamos não falar disso, não, isso é outro programa. É, podia fazer um programa sobre isso. É, chamar o Maurício, o gel, fazer um bate-papo.
2: Mas chamar o Maurício Gol você vai ficar de fantástico. Mas falando sobre essa questão de diversificar, claro, resgatar. É o resgate hum. do poder que o campo sempre teve na questão da cana-de-açúcar e também agora vocês estão com o propósito de um outro resgate que é o CESCAN, que é o antigo CEASA. Vocês tiveram recentemente agora e no Espírito Santo para ver um modelo que, que é aplicado lá em Cariacica você comandou essa comitiva que além de você foi com o Nildo, com o Alfredo Diegues que é o superintendente do SEASA e também com o Almi queria que você falasse um pouquinho sobre isso de que forma é possível colocar de prática mesmo em prática o Cescam, o, o, o novo SEASA né? Rodrigo é, isso também foi colocado no nosso plano de
1: governo né? na área de agricultura Inclusive, estava conversando com o próprio Sérgio Cunha e, e trocando ideias sobre a questão nossa de comunicação, que lá atrás, quando a gente colocou o, a reabertura do SEAS, o CEASCAN como que é, uma central de abastecimento, é, nós identificamos isso como uma necessidade, vou dar algumas, algumas situações, por exemplo, é, eu falei agora há pouco do, do, do homem do campo produzir, escoar a produção. E aí, a gente sempre falava nos programas, junto com o Vladimir, que por muitas vezes ele não tem para quem vender. Eu, por exemplo, já produzi. Né? Quando eu saí da faculdade empolgado, falei: não vou plantar cana, não. Vou plantar milho, plantar feijão. Eu perdi, na verdade eu não perdi, eu, 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 a minha propriedade é em travessão de campos. Eu produzi feijão e não tinha para quem vender. Eu fui obrigado a colocar lá na pracinha, né, de travessão para doar para as pessoas porque o preço era tão vil, tão alvitante que eu preferi dar na época do que vender porque o atravessador, por muitas vezes, né, ele, ele esmaga o produtor. Então, é, um, uma central de abastecimento vai dar condição ao homem produzir ele vai vender, por muitas vezes, direto para a loja, para o consumidor final, ou para qualquer pessoa que, que, que utiliza, é, hotéis, restaurantes, enfim. E, e de outras regiões também. Né? E aí eu já faço aqui uma, uma observação, que eu fiquei, inclusive eu falei isso para o jornalista da Folha da Manhã, que eu fiquei, a minha palavra, impressionado, encantado com ah, o que gera, o que gira no CEASA aqui de Cariacica no Espírito Santo é, eu conversei lá com o presidente do CEASA local, são 4 bilhões, vou repetir não está errado não, bilhões 4 bilhões de reais que circulam anualmente no CEASA Aí você vai falar, ah, mas abastece a Grande Vitória, Vila Velha, mas Campos também é um polo regional, né? Nós temos aqui, se você pegar aí oito, nove municípios, nós temos aí um milhão, um milhão e cem de pessoas também, que é mais ou menos a, a situação ali daquela grande, vamos chamar de Grande Vitória. Uhum. Então, é, e, e lá também, além da produção local, vem produtos de outra região para abastecer. Nós estamos aqui a 280, 300 quilômetros do Grande Rio, Cento, é, 250, 260 quilômetros da Grande Vitória, aqui o, o, o Noroeste Fluminense, a Zona da Mata de Minas Gerais, se a gente pegar nesse entorno, são milhões de pessoas né, que a gente pode criar aqui uma grande central de abastecimento. Estamos em frente ao aeroporto, o um aeroporto afandegado, nós temos ali, onde é o local hoje que é o CEAS, aquela área pertence à prefeitura, na BR-101. Então, assim, é... É um, é um projeto que o Nildo Cardoso, vereador, eu diria persegue e tenta implantar há muito tempo. Tentou implantar no governo anterior, não conseguiu.
3: Me desculpa, mas eu vou investir na nossa pauta aqui. Eu vou fazer fazer pegar o final para engatar no que ele falou aí Olá, agora. Porto Açu, é
1: né? Assim, não tem como não dar certo. O pessoal, muita gente pergunta Frederico, aquilo ali fechou acho que foi até 1995 e, e, e não deu certo gente, a realidade de hoje é outra né? é, são outras condições e nós vamos investir ali deve pegar um investimento de 20 milhões de reais é, o Vladimir tem trabalhado para ver se a gente consegue emendas parla parlamentares, parceria com o governo do estado que tem sido parceiro em todos os aspectos na prefeitura de Campos o governador Cláudio Castro tem ajudado muito a gente aqui então, eu acredito que juntando a Prefeitura, o Governo do Estado, emendas parlamentares, a gente consegue colocar isso aí para funcionar. E, Rodrigo, não é uma coisa, ah, não vamos fazer assim e vai funcionar. Não, vamos começar a reformar, abrir o ambiente, criar um, um, uma situação ali boa para que os produtores forneçam, coloquem o produto ali e, e a gente é, possa iniciar o processo e devagar ir aumentando a, a movimentação do, do, do SEASCAM. É uma área que o próprio Alfredo Diegues tem também estudado muito, né, é, junto com a nossa equipe ali da Secretaria de Agricultura, e eu acho que rapidamente a gente vai, o Vladimir está é, é, bastante é, diria também empolgado com isso e vai gerar milhares de empregos ali para nossa região.
0: Deixa eu é... trazer aqui uma questão importante também, que vocês já falaram sobre o Sescã, Porto do Açú, safra, essa coisa toda e a questão dos chineses teve um grupo de cinco chineses que visitou o campus essa semana e você inclusive até falamos aqui mais cedo sobre alguém falou aqui que eles ficaram de olho no açúcar ah, foi o Cunha que falou no açúcar da Coágora Luiz, até brincou, eles abriram de fato os olhos aí para o açúcar mas para a região também eu eu não, falo, eu não. não, abriu o olho, calma aí, <risos> deixa eu terminar não, não, eu entendi o que você vai falar aí, fica tranquilo, eles estão até porque é manchete da Folha a é manchete do, da Prefeitura chinesa, de, de, estão de, de olhos nos, de olho aqui na região, no potencial na potencialidade da região estou por dentro, não tem nada aqui é, não vou chamar Deus me livre não, o, o problema é o seguinte, eu pesquisei sobre. A questão é o seguinte, não é problema, é solução. A cidade deles, cara, é de onde eles vieram, fui pesquisar. É Shenzhen, é um, um, é um Vale do Silício, é uma espécie de, de potencial. A cidade há 30 anos atrás era um, é uma vila de pescadores. Hoje é um economico. Eu me engano, 15 milhões de habitantes. A coisa, eu não via a população, eu via a economia deles que está baseada em tecnologia. Então, eles não vêm só ou não vêm com voltado para agricultura, vem para tecnologia, porque foi assinado um, um, um protocolo de intenções bilateral. E como é que foi esses detalhes aí desse protocolo? Bom, é
1: interessante a gente falar como que eles vieram, por que que eles vieram antes de dizer o que que eles querem, né? Nós temos hoje o Mauro Silva, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que tem atuado fortemente é, é, com a determinação do Vladimir para que Campos é, consiga trazer para a região indústrias, empresas que querem, é, numa parceria até com o Porto do Açú, como você colocou, Luiz. A gente, Campos precisa, senhores, aproveitar, no bom sentido da palavra, o Porto do Açú. Né? A gente não pode ser uma cidade que simplesmente as pessoas vêm dormir aqui, ou que gastam no comércio local, que isso tudo é muito bom, lógico, é, compre em, em, no comércio local, que usa os restaurantes, enfim. Que o as serviço. Pessoas, o serviço. Não pode ficar só nisso. Campos, é, pela sua magnitude, pela sua grandeza, potencialidade, tem que aproveitar repito, no bom sentido da palavra o Porto do Açul. Né? É, Porto do açu só antes de responder, é importante. É, em quatro meses ele já exportou quase, quase 4 bilhões de reais. Né? Saiu daqui, da, da, pelo Porto do Açu. Nós estamos falando aí de 1 um bi por mês. Grande parte disso petróleo bruto, para onde? Para a China. Minério de ferro para onde? Para China. Então os chineses estão de olho na nossa região
3: já é a quarta comitiva Cláudio. Me desculpe, mas é, o Porto do Sul começou com isso, né? Exatamente Se exportar é minério de ferro a China o propósito inicial, inicial é era esse. Só, era, lá com 8, não diria né? que era
1: só esse, não, né? mas, é, mas foi é, esse foi, né? o norte, exatamente bem colocado hoje está lá, nós, eu, eu falo nós porque eu tenho orgulho como campista de estar tá ali, São João da Barra é Campos né? é, a maior é, termoelétrica da América Latina está ali, GNA 1, vai abrir agora GNA 2 né? repito, é a maior termoelétrica da América Latina então a gente precisa realmente ter o porto é, perto do, da, da, da gente é, quando eu falo da gente, do município de Campos né? e, e o, o Mauro tem trabalhado, Mauro Silva nosso secretário de desenvolvimento tem trabalhado muito nisso e ele realmente com é, uma parceria com a Câmara de Comércio Brasil-China conseguiu trazer o pessoal, eles têm interesse sim na aquisição de açúcar, mas a, a ideia inicial não era essa, foi inclusive uma das pessoas uma da, da, que, que vieram é, veio motivada, as outras não né? as outras realmente querem é, possibilidade de investir na região o Vladimir é, esse protocolo de intenção que foi assinado, o Vladimir colocou a possibilidade né, deles montarem aqui em campos é, empresas de alta tecnologia né, eles estão de olho nesse mercado é, brasileiro eu diria até de toda a América Latina então eu acredito que e, e o chinês Cláudio ele, ele, ele não faz negócio que não tenha uma participação governamental ele se sente mais seguro não, não diria todos os negócios, mas ele se sente seguro quando envolve o governo, seja municipal, estadual, federal, até porque lá eles... Né, o governo já,
3: que não da China, né? É, é, é o governo do local, do parceiro, governo local da, do parceiro.
1: Eu falei isso pro Vladimir, inclusive, olha, eu, eu, aí sim, eu coago, já recebi aqui três comitivos antes dessa, né, é, e acabou que não andou muita coisa, porque na verdade eles se sentem, repito, seguro quando há envolvimento né, uma, 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 não é para garantir nada, mas é pela cultura deles, né, do próprio chinês que é um país que, que toda empresa lá tem a participação governamental, eles se sentem seguro nisso. então assim eu acredito que a gente possa fazer aí é, é, com essa comitiva, vir, vão vir outras comitivas de outras regiões da China e repito, eles estão de olho na nossa região, né, é, é, no sentido de querer investir, de querer é, aproveitar a questão do Porto do Açul. Então a
3: gente vai ter novidade aí pela frente. Só de encerrar o bloco, tem várias, várias perguntas aqui no, no stream, várias perguntas. Para não perder essa interação, que é sempre é muito proveitosa. Vou fazer duas só para encerrar esse bloco. É, aqui é o Ivanete Lobo, pergo, loba, perdão, lobo não, Lobato, é, pergunta sobre plantio da soja na região se a gente não falou por mero esquecimento ou pelo fato da atividade concorrer com a atividade canavieira é, e o Renato Carvalho de Oliveira pergunta se, você, se o, o que vocês querem fazer na, na área do, do, do antigo CEASA, se não poderia ser feito no mercado municipal, inclusive no sentido de revitalizar aquele espaço que é um, que é um espaço arquitetônico histórico né? excelente, duas perguntas é...
1: A questão da soja, ela não é concorrente da cana e mesmo que fosse, eu como vice-prefeito, tenho que é, é, colocar, investir o que os produtores e, e incentivar o que os produtores do Você município. Porque eu estou feijão, né? Exatamente. É, a soja, inclusive na Coagra esse ano nós plantamos soja. Nós plantamos soja. Nas, nas terras ali que estão arredadas, os parceiros nossos, nós plantamos soja. A soja, a Ivonete, né? que é. perguntou sobre a questão... A soja da é Ivanete. A soja Ivanete. A soja, Dona Ivanete, eu não sei... É, é, uma, é, uma, é uma, uma, uma planta... Perdão, Ivanete, Ivanete. Ivanete, obrigado. É uma planta exigente no sentido de clima também. Então, nós estamos aí produzindo soja já. Quando eu falo nós, o município de Campos tem produzido soja com é, uma certa produtividade alta, que o período de plantio da soja... É, de outubro e colheita até fevereiro, março nesse período tem chovido bem nos últimos três anos né? e na hora da colheita em março, abril está dando tudo certo então é, é preciso ter muito cuidado com o plantio da soja porque ela precisa de irrigação em alguns momentos críticos dela na, no plantio, se tiver uma seca perde tudo na hora de, da florada né, que ela vai é, é, ter a floração da soja e na hora que vai encher o grão, que é em fevereiro então na nossa região é preciso que tenha irrigação nós trouxemos aqui o maior plantador de soja do Brasil, que é o Irai Mais né? ele é, tem hoje, só para vocês terem ideia do tamanho da área dele no Mato Grosso e Goiás o é, campus tem 400 mil hectares ele tem 550 mil um campus de mais de 20% só de soja só de soja e ele fala olha tem um potencial grande né mas precisa investir em irrigação porque lá na região chove na região dele chove na hora certa e aqui nós temos problema de clima mas é, existe vários produtores três quatro produtores investindo bastante e não repito ela não concorre com a cana ela pode ser feita inclusive rotação de cultura você tira a cana colhe até outubro planta soja prepara o solo, adubo solo quando foi em março abriu você planta cana. Então na verdade é uma é uma parceria, é eu diria uma parceria, né? Uma rotação de cultura é é rotação de cultura é né? associada quando você planta junto que eu acredito que possa dar sucesso. São Paulo já faz isso com amendoim e a soja e vai dar muito certo. A outra questão do mercado municipal com é o nome da pessoa. Leandro? É, perdão, o Renato Carvalho de. O Renato, Renato, pergunta só é muito importante, esclarecedora, é uma oportunidade que esclarecer que um mercado municipal, seja ele qualquer é, em qualquer local do Brasil, não concorre com o CEASA com um Central de Abastecimento. Pelo contrário, ele ajuda aos, aos comerciantes do mercado. Aqui se tem um produto de melhor qualidade, um produto mais barato até, porque você, você tira ali a figura do atravessador por muitas vezes. Então o feirante... Tira o diesel do frete. Tira o diesel. Não, é, assim, o, o, a, as feiras ou o mercado, que é uma feira, permanente, né, uma feira permanente, ela vai ter produto de melhor qualidade e mais barato para oferecer ao, 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 ao cliente. E normalmente a, o mercado é, é, é varejo. Né? Ninguém vai lá para comprar caixas de, de banana, caixas de tomate. A pessoa vai lá fazer a sua compra do dia a dia. O, o, a central de abastecimento é mais atacadista é volumes grandes. Ah, tem lá a Dona Maria que vai sair. Aí, Dona Maria vai sair aqui do centro, andar 5 quilômetros para ir lá comprar um quilo de tomate? Não vai. Mas no mercado vai continuar indo. Então, assim, não são concorrentes. E a questão da revitalização do mercado, que ele perguntou, acho não, aí, aí, aí a, a você eu, que colocou, é, é, é. isso também é um, um sonho nosso. Quando eu falo nosso, é do Vladimir, meu, do, do Almi, né aquilo ali é uma área nobre de, de cultura, nobre de, de história, nobre de, de qualquer coisa que a gente precisa ter uma área ali revitalizada. É, não sei se vai dar tempo nos dois anos de governo, mas é uma área que precisava sofrer uma revitalização porque é uma área muito bonita de campos né? o mercado é uma área maravilhosa que a gente precisa é, é, melhorar, digamos assim em muitos aspectos daquela região
3: para ser é justo ele coloca que também é como ponto turístico o que, que eu acresci foi a questão do patrimônio cultural. histórico que é um prédio escondido uhum. por uma cobertura que a Raul Linhares fez em 78 e está até lá até hoje. Verdade. É,
2: inclusive, o Valadares, quando esteve aqui, né, Cláudio, Oi. Falou sobre a respeito que já existe um projeto inicial para retirada daquela parte da feira de zinco ali, né? Que o mercado
0: não vai sair é, dali, é bom deixar claro. É claro. Vai revitalizar. É. O, que vai, o que vai sair? O que está nesse projeto é,
2: é a feira. E a peixaria. E a peixaria. E iriam para aquela região da Praça da República, perto da rodoviária, que é uma região estratégica também. Pegaria aquela área da Praça da República, revitari, revitari, faria um prédio, e ir, nesse caso, iria revitalizaria toda aquela região ali. Isso, de fato, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Existe um projeto, né? É,
1: é um assunto bastante polêmico. Cláudio já falou aqui, né, Cláudio? Porque, por um lado, Rodrigo, se você é, desloca, né? É uma área perto, né? Pra, pra Praça da República, quem não sabe onde é, é atrás da rodoviária, antiga rodoviária ali, né? É, inclusive, ah, não, o pessoal vai chegar num ônibus, vai comprar ali no mercado e então, tal, por outro lado, a gente tem que pensar do pessoal de dentro do mercado também. Né? Porque ali eu converso com alguns comerciantes, conhecidos da gente, eles ficam muito preocupados em tirar a feira dali e prejudicar o mercado, o comerciante dentro do mercado.
2: É. Então Pô, é, pra, é, é pra uma coisa... Houve uma descaracterização também. Hoje você já chega dentro do mercado e você já não encontra mais aquela tradição do mercado. Hoje, por exemplo, o mercado de eletrônico invadiu. Você tem lá dentro, virou uma extensão muitas vezes do, do shopping popular. Então acho que seria uma oportunidade até de se rever isso também, né? É, de eu... dar essa... Essa tradição que é um mercado, a pessoa chegar de comer um pastel, de ir numa flora, né, isso acaba se perdendo. Gente, um pouco. são oito horas. É, Passa rápido, né? É, a gente tem que falar de, de saúde, de renda, que
3: é um assunto sim, vital, sim. literalmente. Mas e o, o
1: mercado, eu acho que vale um programa trazer o Almir, sim, sim, a gente vê sobre, isso, sobre é, isso. É,
3: tem é. várias. Fui então entrar aqui, tem várias perguntas. A Sandra Miranda fala do, do seu também pergunta se vai ver espaço para. A agricultura familiar. No, no sem caso.
1: dúvida, sem dúvida. Inclusive, por exemplo, lá no SEASA de, de, de Cariacica, no Espírito Santo, eles vão até quatro, cinco horas da tarde, né, com, com é, tudo, é, vamos dizer, como a central, central de abastecimento, e tem a feira do peixe. O pessoal chega lá, coloca o pescado, e meia hora é, a feira se encerra. Então, assim, também em, em atacada. É uma coisa muito bacana, e a agricultura familiar, eu diria que é a base central do, do CEASA que eu conheci. Almi postou de isso dia. aqui.
0: O Ceasa vai funcionar, é a base, é a base, base da... da agricultura
1: familiar.
0: Frederico, eu vou, eu vou te interromper, você me perdoe? Tem muita coisa para te falar. Só nesse programa agora aqui, nesse, nessa pegada aí, você falando de irrigação, eu já pensou assim. se
3: um programa para cada um. É
0: verdade. É, eu sou rato lá do mercado, eu vou duas, três vezes por semana. Tem gente que já falou comigo que só sai dali morto. Eu falei, mas vai melhorar. Vai... Aí as você tem que conversar. Barras,
3: é, literalmente, só sai de lá morto.
0: É, isso aí. Eu via muito, não eu só Luiz. dos anos, anos
3: 40 aos anos é. 2010. E só saiu morto, Sempre do...
0: encontrava ele lá, principalmente comprando lá no. no...
3: Não ia portefruit de maneira
0: nenhuma. É, não tinha. Não ia não. Não, no, 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 comprando carne de porco, carne de boy, Gostava também.
3: E
2: tem outra coisa. Não, eu, tava... eu falo que eu é o perfil de consumidor, de classe sim, média. Sim, você
0: né? tem, ah, ah. tem todos os perfis do histórico. Não, 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 não. Porque
3: é classe média. Mas perdeu
0: ao longo dos anos justamente pela má conservação, sujeira, má iluminação, uma série de coisas.
3: É, no mínimo,
1: uma revitalização. No mínimo. É necessário, do jeito que está. Revitalização
0: física e também psicológica do, 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 do pessoal que trabalha ali ô, 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 Frederico, então você falando em irrigação da soja também, me lembra que já pensou se Campos tivesse uns 1500 quilômetros de canais aí para irrigação?
3: Aí, ah, já tem aí eu com o Sérgio Cunha que a gente acompanha o jornalista desde novo, que a gente é filho de jornalista jornalista, filho de jornalista vou lembrar de Figueiredo prometendo progir aqui na Praça do Salvador em 85, <risos> até hoje estamos esperando <risos> Verdade. Você lembra disso, né?
1: Eu não era nascido, não.
0: Aqui, fechou então com essa. Vamos lá, são 8 horas e 3 minutos. Os canais de campos também é, têm cobrança tem aqui, tem pedido aqui, é. ali sobre é, é, é. isso. É. E que, aliás, as Flucan têm feito um trabalho, um guerreiro lá, solitário. Agora que as máquinas chegaram, duas nós já tivemos 80 máquinas do DNOS em campo, mas vamos, vamos para frente a gente volta a falar sobre isso até numa outra oportunidade
3: Fechando. Sabe, sabe qual era é o nome da, da, da Dragline? eu fiz matéria sobre isso, o Rubevac, que era é de uhum. a marca né é, Rubevac, virou o caso do Marimondo aí você no vê DNOS. você vê né a porta bateu também um cês picado do Marimondo isso <risos> <risos> nunca mais da máquina por conta disso
0: Rapaz, de marimbondo é pior do que de abelha, né?
3: Vamos
0: lá, vamos lá. 8 agora. Fechamos o primeiro bloco, voltamos a seguir com o Frederico Paes, ao vivo aqui conosco, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e também Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. No programa de hoje, oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos conversando com o vice-prefeito de Campos, é, Frederico Paes, industrial do açúcar e do álcool e engenheiro agrônomo. Eu chamo o Aloísio para fazer a gentileza de abrir esse segundo bloco aí, por favor, Aloísio. Frederico, você é um
3: camarada, a gente chama de imprensa de, de, de multimídia, né? Você joga várias posições. Isso é bom porque deu à vice-prefeitura um, um, um vulto que ela não tinha. Olha, desde que eu política. Né? Não, não vejo uma, uma vice-prefeitura tão. tão anabolizada assim. Mas anabolizada artificial, né? tão, tão musculada. Né? E é, entre essas várias funções que você, que você tem expertise, está a direção hospitalar, a experiência que se acumulou no plantador de Cana. Você, é, no governo Rafael, que inclusive é seu primo, você foi um... Filho de, é, primo é. Filho de primo é primo, primo é. Grau, filho prima, primo eu
1: é. gosto muito de Rafael. A pessoa, eu gosto muito dele. É, acho que, a pessoa faz, é maravilhosa.
3: Quase que unânime, é. né? Todo mundo gosta muito dele. E é uma, ah. uma excelente pessoa, de fato. Mas você e os demais conveniados reclamavam muito da relação. Né? e aquele projeto ali que foi mandado para a Câmara foi o que estourou de vez em relação com, com o Legislativo Aí já no final do terceiro ano de mandato é, mas você conhece é, conhecia bastante a rede conveniada e, conhecia e conhece e agora dentro do governo está conhecendo bastante também a estrutura tem lá Paulo Hernando, que é seu amigo, seu parceiro enfim, você conhece também os mais médicos que Dante, lá no, no São José Arthur no, no, no Ferro Machado você conhece bem a, a, a saúde do município como é que está essa relação? Aparentemente essa relação foi pacificada embora Santa Casa tenha feito queixas recentes aí dessa relação o que, que você pode falar tendo estado nas duas pontas da saúde pública, da saúde pelo SUS hoje em Campos Bom, Luiz,
1: é, para falar de saúde, a gente precisaria de, de, de um programa só para falar de saúde. Né? Não só pelo, da maneira que nós encontramos a saúde de campos, e aí, sem questões pessoais, eu falei, o Rafael Diniz é uma pessoa que eu gosto, admiro como pessoa, mas a gestão foi, foi lamentável, né? é, e a saúde estava destruída, Luiz.
3: Abre do por lá e hoje é aliado, hein? é a Abdo, O Dante
1: era do governo Rafael, ah. a, 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 o próprio Arthur Borges, ele era, hoje ele é presidente da Fundação Municipal de Saúde, ele era o diretor, então é o que eu falo, as pessoas podem ser trocadas ou ser mesmas, mas o gestor tem que dar condição à pessoa para trabalhar.
0: Do turismo também, ah, agora? Sim, ah,
1: sim. Enfim, a gente tem várias pessoas. Assim, o, o Vladimir, graças a Deus, não tem. Ah, não, porque era do grupo A, do grupo B. O Vladimir quer pessoas capazes lá dele, que entregar para a população. E é o que a gente tem feito entregando para a população. E precisava de outro capítulo à parte só para falar do Vladimir. Eu tinha vontade de falar quem é o Vladimir. Quem é? Eu falo isso há muito tempo. Escrevam, escrevam. A pessoa, rapaz, você nunca ficou com um grupo Garotinho, é a primeira vez. Estou falando do Vladimir, mas deixa isso para um, um capítulo à parte. Esse menino vai longe, eu chamo ele de menino com muito carinho, tem muito carinho pelo Vladimir. Mas enfim, ele, o Vladimir falou, a dinâmica na saúde são com as pessoas que conhecem a saúde de campos, né? Que conhecem a saúde de campos. Então, é, doutor Abre, doutor Dante, doutor Paulo Irano, o Geraldo Viananço ajudou muito, está lá hoje na, na Fundação Pereira, Fundação
2: Benedito Pereira Be
1: Obrigado, Benedito Pereira Nunes. Mas eh, ajudou muito na formação. Então, Aluísa, a saúde de campos, eh, infelizmente, a gente tem que olhar um pouquinho para trás para ver o que está acontecendo hoje e olhar para frente. Estava destruído. Nós ficamos, nos dois anos e pouco de governo, um ano e meio cuidando da pandemia. Né? É preciso
3: colocar isso. Ficamos um ano e meio Eu, abrindo. Mas, desculpa, Renato, o Renato Siqueira, que percebeu o governo Rafael, deu isso como uma das causas aqui na. Ontem, na quarta? Quarta-feira, é. é, quarta-feira. E eu fiz essa adendo, ó, O governo Brasil também pegou. Um ano e meio. Então, a, a, um a, ano a, e meio a... de
1: pandemia. E quando a gente estava ali, mês de janeiro, arrefecendo, ah, agora está calmando, veio a segunda, a terceira onda, obrigado. Então, assim, foi muito tempo e era todo dia. E eu estou falando diretamente na saúde, todo dia. A gente se falava por telefone no final do dia, 11 horas da noite, levava quase uma hora com o doutor Paulo Irã no telefone, buscando alternativas para salvar a vida. Né? E, e, abrindo leitos na marra de, de, de UTI. Foi um período, Luiz eu digo isso para a minha família, o ser humano tem a capacidade de esquecer coisas ruins. Isso é, isso é bom, né? a natureza humana, mas foi um período terrível, não só para os familiares que perderam seus entes, para os amigos, mas para nós gestores, porque por muitas vezes você ficava de mão atada sem saber o que fazer, né? desespero pessoas por falta de leito e nós tivemos uma capacidade, aqui eu faço menção, inclusive eu dei uma entrevista na Folha da Manhã sobre isso, o Rafael abriu o CCC na Beneficência, eu falei, ó, foi muito bem feito, uma coisa que ele fez bem feito foi aquela abertura, e que depois nós crescemos, aumentamos a quantidade de leites, do, dobramos a capacidade de leitos, abrimos 20 leitos rapidamente, o Vladimir deu condição para isso, e foi um período terrível. E aí, por que, que eu coloco isso? Se gastou muita energia naquele período, né? muito tempo. Só que a nossa equipe técnica não estava parada, ela estava trabalhando para poder botar as coisas para funcionar, e aí eu diria, eh, também com muito orgulho de estar ajudando o Vladimir, está começando a funcionar em dois anos nós reformamos a urgência do, do HGG é, o doutor Luizinho esteve lá agora há pouco tempo ficou encantado com o que viu capacidade de equipamento instalações de primeira linha parece um hospital particular e quando eu falo isso é pela qualidade dos produtos e, e, e do que foi feito lá é, a obra eu tenho aqui eu visitava o HGG e literalmente chovia dentro do hospital todo mundo sabe disso, Sim. é público e notório hoje está lá fechada, não tem mais problema provavelmente vai ser entregue aí no, no meio do ano a, a, a todo o HGG
3: reformado Parceria ah, muito importante o governo do estado né?
1: sem dúvida, Cláudio Castro eu me lembro quando ele teve a primeira vez aqui é, visitando junto com o Vladimir, eu falei, Vladimir nós precisamos levar o governador lá uma coisa é se falar a condição, entendeu Cláudio outra coisa é a pessoa é. ver e nós conseguimos, ele ia abrir uma, uma, uma sede do Detran, lá no shopping Guarulhos. Mas me contou
3: essa história aqui.
1: Ah, é? é e ah, eu, é, fui, é. manda parar esse carro, manda ele pelo descer, braço, é, aí não desceu. Quando saiu, eu falei, inclusive eu falei com o Rodrigo Bacelar na época, rapaz, a gente precisa descer o governador aqui. Não você foi mostrar O
3: shopping, não foi isso?
1: É, é, o shopping e a abertura de um posto do Detran. É. Aí quando eu consegui para o carro, ele vamos descer, não foi nada combinado. E realmente, eram pessoas no corredor, nós estamos aí com muito orgulho, sem, pessoas, sem pacientes no corredor do H, da Ferreira Machado e do, do HGG, era uma condição subhumana subhumana sub-humana. Eu tenho isso tudo filmado, gravado, é, 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 e, e hoje está lá um, um hospital de qualidade, as pessoas trabalham, Luísio nossos funcionários públicos, com, com vontade, um ambiente limpo, um ambiente bem tratado, você dá dignidade ao paciente, por melhor profissional que você seja, você está num ambiente horrível de trabalho, então nós temos o nosso HGG nós temos Ferreira Machado, que está passando por uma revolução, vocês lembram que o tomógrafo, o famoso tomógrafo vivia queimando, quebrando, Ninguém, a, a imprensa é um, é um bom norte, né?
0: Eu costumo
1: o dizer, elevador funcionava elevador, um dia e ficava um mês parado na, é, 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 saúde gente desculpa que a, eu sou da roça então na roça a gente tem uns trocadilhos saúde é igual ao pneu de carro quando você lembra do pneu de carro? só quando fura então a saúde ela, ela tem que andar sem a pessoa ficar né, tá muito preocupada sem tá, quando não tá se falando muito é que tá indo bem então hoje graças a Deus a saúde de campo está melhorando nós abrimos 20, a gente, graças a Deus, estou até perdendo a conta, quase 30 UBS que estavam fechados. E quando a gente fala abrir a UBS, não é simplesmente lá abrir a porta, não. É reformar, reformular, pintar, colocar equipamentos. A clínica
3: da. da a Policlínica Posso só fazer de Baixa um, Grande. Um adendo, desculpa, né? O claro. Jorginho Virgílio, ex-vereador, esteve aqui na segunda-feira e eu estou reproduzindo o que ele falou. Eu. Hum. eu, eu nem eu nem a reportagem da Folha conferiu ainda, mas ele falou em 20 BS ainda fechadas. Se o número procede? Na verdade
1: são mais de
3: 20, são mais de 20. Ele BS. falou cerca
1: de 20? Não, 30 BS fechado. Foram praticamente não, todos. As estão ainda fechados? Fechadas, fechados. Fechado. Só que tem muito BS, Luiz, que provavelmente nós não vamos abrir. Nós não estamos fazendo saúde para jogar para a galera. Nós estamos fazendo saúde para atender a população. Tem um BS a um quilômetro da outra, não tem sentido, certo? Então tem é, é, o Vladimir determinou agora na semana passada são 15 UBS que vão ser reabertos até o final do ano. Mais 15, 15 mais 15, tá? Aí aqui de cabeça, mulher mais mapa da Cruz, o interior tem vários, são vários UBS que vão ser reabertos, mais 15 UBS. Mas com logística, né? Com logística para atender a população, Sim. não para ficar cabido de emprego de político. Tá bom? Então é isso. É isso, não adianta eu falar, ah, vou abrir mais 50, 40 UBS para poder jogar para a galera. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos abrir UBS para atender a população. Então, tá, tudo é feito com técnica. Né? Nós juntamos os técnicos, pedimos, olha, nós precisamos. São 4 mil quilômetros quadrados, precisamos atender a população, aonde que, essa, que precisa abrir as UBS? A Policlínica de Baixa Grande, né, tá lá reaberta, é uma. É, deu a baixada ali, condição do, de, das pessoas serem atendidas, sem a necessidade de vir na cidade. O Hospital São José foi reformulado, tomógrafo novo, Ferreira Machado está aprovado, nós vamos fazer, Aloysio, um big, eu diria, não é... Quando você fala novo hospital, mas um projeto lindo da nova urgência Ferreira Machado, Hemocentro. É, 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 é tanta coisa boa acontecendo na Saúde de Campos, né, que eu acredito, e, e aí o Vladimir tem razão, quando ele fala Fred, quatro anos é muito pouco para fazer tudo o que precisa né? ainda mais com um ano e meio de pandemia mas muito já foi feito e eu acredito que nós vamos entregar à população é, é uma saúde de campos que vai dar orgulho para todo mundo e aí já respondendo a sua pergunta na questão dos hospitais é, né? dos hospitais conveniados é. ou contratados e esta casa tem reclamado ultimamente. É, exatamente o que, que aconteceu? de quando nós assumimos em 1 de janeiro para cá, o pagamento do, do o repasse, né, que é federal, e o pagamento está em dia. É feito dentro do mês, né? Às vezes é um pouquinho, um dia de atraso, dois dias, mas é feito dentro do mês. Então hoje, a Prefeitura de Campos está em dia com os hospitais. Nós, a Prefeitura é, recebe o repasse, cinco dias depois é feito, a, a parte municipal é feita dia, dia 20, 25, enfim, paga dentro do mês. O problema, Luiz, foi o passado que ficou. Né? Os hospitais têm a receber ainda com a prefeitura de Campos, do governo Rafael e um pedaço ainda do governo Rosinha, um dinheiro substancial. E esse acordo ainda não saiu. A gente tem conversado com o prefeito, né? temos feito reuniões com os hospitais, é, é, gerou-se um passivo enorme, enorme, dos hospitais com médicos, com é, é, encargos socia, é, sociais, é, dívidas bancárias. Isso tem arrastado. Então, nós estamos construindo o caso específico da Santa Casa.
3: Só desculpa, é, qual o tamanho desse passivo hoje para trás?
1: Eu não tenho aqui exato mas deve ser uma ordem de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Então, o, o problema... É da Santa Casa, assim, mais específico, tem lá o Manel, o Kleber, que são pessoas amigas, né, que estão batalhando para manter o hospital funcionando, mas é que ele optou por uma situação de uma demanda judicial, né, no caso desse passivo e aí não se pôde fazer o acordo porque eles perderam a ação na justiça. Então é uma coisa muito complexa, nós estamos analisando isso com calma, porque o serviço foi prestado, né, mas por uma cobrança equivocada, eles perderam na justiça. E aí, é uma situação... Não pode pagar. Não. Hoje, se o Vladimir quiser pagar hoje, não pode. Então tem que ver como que será feito, eles vão recorrer, mas é uma necessidade que realmente os hospitais precisam é, de fazer um acordo, né nós estamos trabalhando nisso para que se faça um acordo e que pague... É, pelo menos uma parte, para que os hospitais consigam pagar seu passivo, que é, 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 eles se endividaram. Ficaram 18 meses, Cláudio, alguns hospitais sem receber o complemento municipal. Ah, pagavam um o federal, mas o federal é uma parte. Sem o um complemento municipal, a gente falava isso quando eu era presidente do sindicato dos hospitais, hospitais não
0: sobrevivem, a verdade é essa. Aliás, você, desculpa, você estava no hospital nessa época? No, que, que ficou esses 18 sim, meses? Eu, estava, eu, eu
1: era presidente do sindicato presidente do hospital sim. e presidente dos nossos mandatores, foi muito duro e só sobrevivemos porque põemos empréstimo na caixa como os outros hospitais na caixa ou na rede bancária. É, agora, por exemplo, quando você vai, parte por exemplo, o SOS Coração, que é um programa que já salvou 40 pessoas, 40 pessoas, 40 vidas em Campo. O SOS Coração não funcionaria se não tivesse uma parceria da rede de emergência de campos, que aí a gente chama os hospitais próprios e né, os hospitais contratados. Então, são... É, é, o cidadão chega infartado ou infartando no Ferreira ou no HGG, ou como foi esse dia no Farol de São Tomé, né, lá na UBS, e aí... Não, não, perdão, não... Chama o postinho e fala,
0: mas tem
1: outro nome. Mas, é. Que, que ali ele é dado o primeiro atendimento, rapidamente ele é transferido ou para a Santa Casa ou para o Alvim e é feito um procedimento que salva a vida. Então, antes, e antes, não acontecia, é um programa pioneiro no estado do Rio de Janeiro, né, que, tem, que a gente tem é, botado uma dinâmica grande nisso, e ano passado nós perdemos 280 vidas em campos por infarte. Então vocês, ah, vão salvo, a média é essa, 200 e poucas pessoas morrem de infarto em campo ah, vai, vão ser salva todos? claro que não, né? a vontade é essa mas não, talvez não seja possível mas você vê que desde que o programa funcionou, está funcionando, foram 40 pessoas que passaram o procedimento e segundo os médicos, provavelmente teriam ido à obra, então são vários programas que a gente tem desenvolvido a rede de urgência em campos tem funcionado melhor emergência e urgência, o doutor Paulo Irano, junto com Arthur Borges tem trabalhado nisso para dar dinâmica, é, é, a questão de AVC também precisa ter uma velocidade no atendimento, então essa conciliação da rede pública com os hospitais contratualizados, ela tem funcionado de forma bastante interessante e dinâmica. Aloisa, as crises são cíclicas por exemplo, a Beneficência Portuguesa há bem pouco tempo estava na situação crítica, hoje já está melhor, está com, com condição de é, pagando os funcionários em dia, então, assim, eu acredito, respondendo, sendo mais incisivo na sua pergunta, que a Santa Casa, a gente vai conseguir na parceria sair dessa
2: situação que, que ela está hoje, financeira. Rodrigo, eu acompanho bastante o dia a dia da Câmara. Né, em relação à questão de saúde, hoje em dia, realmente, até entre os vereadores isso diminuiu um pouco. Mas ainda muitas críticas em relação aos UBS fechados, pela questão, muitas vezes, de falta de ambulância é um assunto que a gente vai falar já já por falta de ambulância e também pela questão do transporte. Muitas, muitas vezes eles alegam que fechar o UBS, por exemplo, de Mato da Cruz dificulta porque a pessoa, às vezes, não tem nem transporte para sair de lá e ter um atendimento. Primeiro, segunda das 15 a ser aberto. É. Mato da Cruz Sim, só... Sim, é, se você é. se Mato da Cruz, você ah, assim, tem aqui. É, mas é. a gente sabe que, então, há reclamações em relação a questão das UBS fechadas, por conta da questão de falta de ambulância, mas recentemente a gente teve também entrega de ambulâncias aqui em Campos, do SAMU, SAMU, que também aí, essas ambulâncias passaram a fazer serviço de emergência, e ambulância que era utilizada na emergência, seriam encaminhadas para esses lugares, onde... Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, das ambulâncias, como é que está isso hoje, se isso é um problema que está sendo resolvido, é, e aí a gente aproveita para falar que quando foi aqui é, entregue as ambulâncias, com o doutor Lu, é, Luizinho, né, que teve presença o secretário de, de saúde secretário de Sa Está. e foi feito então o um anúncio né, da da clínica de hemodiálise que inclusive vai ser uma homenagem também à associação amigos do Rio, mas também ao seu pai né o que foi vereador né e foi também presidente da câmara aqui né que é o Francisco Pai, né a gente, e, e a gente sabe que hemodiálise também é uma coisa que sempre as pessoas estão reclamando por conta da viagem longa o tratamento às vezes não é por não acontecer aqui a gente teve problema recentemente também na Santa Casa é, de pacientes que tiveram lá o quadro de hepatite, por conta né, às vezes de não ter tido aí a investigação ainda, mas talvez não ter tido o um atendimento adequado como é que é isso? Eu acabei falando sobre ass vários assuntos, mas queria que você fizesse um resumo a respeito disso.
1: Não, se o que eu esquecer você me cobra vamos lá, vamos começar pela questão da hemodiálise. Só quem tem Eu só, eu só
2: podia apontar
3: uma coisa? Claro Léo.
1: você que é Seguir, o comandante, te, nosso deve... comandante
3: Não, não <risos> o comandante, qualquer entrevista é o entrevistado mas é, em relação à, à questão da mundialis da infecção, é, enquanto não tiver, sim. ninguém pode tirar nenhuma conclusão precipitada, sim, porque um, uma coisa que, logicamente, uma coisa que vai entrar aqui na verde, estão aqui, dois, sete pessoas aqui, vai estar na de cada um aqui, é, por mais que você tenha... Você tenha cuidado, pode ver um, sim, sim. uma doença de um pode infectar o outro, entendeu? Sim, então sim. vamos tomar coisas precipitadas. Sim. Só isso. Sim. Bom.
1: É, só quem tem parente ou um amigo muito próximo que sofre de problema de, é, renal que precisa de hemodiálise sabe o quão essas pessoas passam por sofrimento. A pessoa, a família. É, meu pai foi renal crônico e aí já tem 20 anos que ele faleceu. Meu pai era um homem de posse, sofreu muito. Né? Três anos em Mundiales. Ele, repito, era um homem que tinha posse, né? tinha fazenda e tal. É, e morreu renal crônico. Então, quando eu vejo pessoas no HGG internadas. Pô, porque não tem leito para eles fazerem uma diálise para casa, aquilo é um sofrimento extremo. E o Vladimir entendeu isso. Desculpa. Uhum. É, são pessoas que sofrem demais, imagina, Luiz, se sair de campos, não ter estrutura, embarcar no ônibus para Itapiruna, eu fazer uma vergonha para Campos. Não pode acontecer. Né? Eu repito, uma cidade de bilhões de arrecadação. A pessoa tem que ir a Piruna para fazer uma um, um diária. Sai daqui quatro horas da manhã, claro, para voltar no final do dia. Né? Então é um sofrimento terrível para essas pessoas. Aí o ônibus quebra na estrada. Você imagina? para levar três horas numa máquina para filtrar seu sangue para quem não sabe que é hemodiálise muita gente que escuta não sabe hemodiálise é que o rim para de funcionar que é um filtro eu sou engenheiro não sou médico mas sabe disso é, é, e, a, e a máquina para filtrar o sangue da pessoa senão a pessoa vem a óbito então é um sofrimento muito é grande fazer
3: me mecanicamente a função do rim é a
1: função do rim então normalmente são três vezes por semana durante três horas e as pessoas ficam internadas no HGG para guardar, guardar a vaga ele não, ele não vai lá faz a hemodiálise e vai embora para casa não ele fica, é chamado Beira leito ele fica dentro da HGG porque se ele for embora para casa, tem gente esperando na fila, então outra pessoa vai entrar e vai tomar a vaga dele, isso é um absurdo o, o doutor Vitor Musco, que é o diretor da HGG, num esforço eu diria, Herculano, foi lá conseguiu abrir alguns leitos conseguiu pegar alguns equipamentos botou para fazer a hemodiálise é, 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 para ter uma rotatividade né, com a equipe lá da Hg fizeram, fizeram isso e o doutor Luizinho junto com o governador Cláudio Castro sensibilizado com a situação e também nós levamos o doutor Luizinho lá antes, não foi agora que ele veio não, foi uhum, o doutor Luizinho, olha sim. a situação dessas pessoas aqui pessoas que ficam internadas sofrendo e vamos abrir 60 leitos que vai atender campos e região na questão da tirar esse sofrimento, quando eu falo, a, a pessoa sofre pelo tratamento em si, né, mas a pessoa tem que ir pra Itapiruna, tem que ir para Macaé, e dar atendimento digno a essas pessoas, e aí a questão da homenagem da, que foi feita, né, que meu pai foi vereador, presidente da Câmara, na década de 70, e é, foi renal crônico, e um, 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 um amigo dos Rins, né, que é uma ONG, uma, uma instituição que procura melhorar, é, é, procura dar condição a essas pessoas de dignidade, cobrar a, a, ao município né, é, que melhore a condição de vida dessas pessoas. Então é uma junção de coisas e nós vamos fazer ali uma grande clínica e esses 60 leitos é suficiente para atender a, 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 a fila de espera. Né? Porque, na verdade, ela, é, é, são cadeiras, né? então é uma rotatividade de... de tratamento. É porque de tratamento. não é que aqui em
2: Campos não tem, é não dá conta da demanda. A os... demanda
1: são hoje mais de 100 pessoas em fila de espera.
2: Porque tem em hospitais conveniados esse atendimento.
1: Não só, por exemplo, o doutor Beda tem, que atende a rede pública, eh, o HGG tem, mas é, ainda é tem poucas cadeiras para atender a demanda da população e esse pessoal tem que ir para fora do
2: município. E agora com a situação do Santa Casa, que inicialmente não pode ter novas internações, isso acho que deve ter...
1: Só piora, só piora. Então, é, esse
3: 60 é Leitos tem uma projeção de tempo?
1: De, vamos, de inauguração? É. A Luísa, é, como a gente falou, né, tudo no público é mais lento, licitação, Sim. mas hoje, o doutor Luizinho, secretário de saúde, está muito assim, aplicado nisso. É, o projeto já foi aprovado, o projeto base já está aprovado, foi entregue a ele em tempo recorde, uma, a equipe nossa da Secretaria de Saúde, a Fundação Municipal e a Secretaria de Obras fez um projeto muito interessante, que será anexo ali ao HGG, é perto ali na frente do HGG. Vamos trabalhar muito aí para inaugurar em um ano, um ano e pouquinho, é porque é uma obra grande, não é uma obra pequena. É, eu acredito que vai ser possível.
3: Então estamos falando aí do final do governo Vladimir, o ou... É, quem faria de prefeito eu, no próximo eu, eu, mandato eu tenho
1: certeza que, que o Vladimir vai apertar todo mundo para entregar isso aí é, no primeiro mandato no primeiro mandato tenho certeza
2: Desculpa, Rodrigo
1: não, e e aí, você perguntou das ambulâncias não, é também né
2: esse, esse anúncio né inclusive foi que o nome né que seria dar o nome do, do seu pai, foi feito ne, na entrega das ambulâncias, Sim. quando o Castro não veio, mas veio o Pampolha representando ele, e o, o doutor Luizinho, né? E aí essa questão da, do SAMU também, que é um novo, uma nova parceria com o Estado também, isso foram, acho, nove ambulâncias? Olha,
1: tá só para Campos, né? Isso. É, o SAMU também está no nosso plano de governo, na área da saúde, como um projeto necessário é ele é muito mais do que simplesmente ter ambulância UTI. É todo um processo de integração regional e Campos vai ser o polo, né, porque vários municípios da região não têm hospital né, que dê capacidade de atendimento pleno à população e Campos tem como polo regional a obrigação de atender. Então o SAMU passa por isso, é, o consórcio intermunicipal CIDEF, tem uma participação importante, e nós estamos estruturando para que essas ambulâncias funcionem... É, as ambulâncias do SAMU funcionem plenamente e possam, como você colocou, liberar várias ambulâncias para atendimento ao pós-saúde. Mas é importante também, Rodrigo, e às vezes eu sou chato, dizer o seguinte. Ambulância é para transportar paciente que esteja precisando. Né? E a gente tem apertado, porque por muitas vezes a gente a pessoa está com a dor no pé e pega uma carona na ambulância, então a gente está apertando e, com todo respeito às pessoas aos vereadores, essa cobrança foi em cima de situações que o doutor Paulo Irano que o doutor Arthur é, corrigiu corrigiu erros de gestões anteriores que é. usavam ambulância para carona. A
3: triagem era para é, é, catar é, é, votos, e é, 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 não a gente
1: precisava de fato. É isso, desculpa aqui a franqueza, mas tem que ser dito então, quando muitas vezes há uma reclamação e a gente vai verificar o que acontece, ah, porque não tem ambulância, assim. olha só, ambulância é para transportar paciente que esteja precisando e não para levar Dona Maria para fazer exame, vai fazer exame, não está precisando de ambulância. Exame de sangue, vai fazer exame vai pegar um ônibus, vai pegar uma, uma van, ambulância é um carro é... comum, ambulância é para transportar paciente que esteja precisando. Então, assim, é uma mudança... É de
3: emergência urgência, né? Eu diria Sim. até,
1: Rodrigo, é uma mudança, cultural. é chato falar isso, mas é uma mudança cultural né, que a gente precisa para dar dinâmica realmente a quem precisa.
3: Vamos virar a chave como mercado, como agricultura, dá um programa à parte, né? Vamos virar a chave para a política.
1: Luiz, se você me permite, é porque a saúde, e sem aqui nenhum tipo de pretensão a gente está realizando tanta coisa que a gente esquece mas eh, sem olhar minha colinha que eu lembrei, clínica da criança nós abrimos duas clínicas e o Vladimir está muito preocupado tô falando, com, essa, com esse surto que está tendo de bronquiolite de pneumonia, e pneumonia é e, e a gente implora a população para levar seus filhos para vacinar, nós estamos com 50% de cobertura vacinal só, o objetivo é chegar a 90% Aí o pessoal, ah, mas essa vacina não tem a ver com, o que tá com, com, com a virose, mas protege de outras doenças respiratórias que vai ajudar. Então, leve seus filhos para vacinar, leve seus filhos. E aí nós abrimos no ano passado as duas clínicas da criança. Uma funciona no antigo posto de Guarulhos, né, o de Guarulhos, o outro no HPC, e que estão é, sendo atendidos hoje mais de 300, 500 por dia. E está todo mundo muito assustado. Eu falei, gente, imagina se a Prefeitura de Campos não tivesse aberto essas duas clínicas. Né? Nós abrimos agora, e eu faço com uma menção honrosa à equipe do, do, do Ferreira Machado, o corpo técnico, que em três dias, três dias, abriu oito leitos de UTI, fazendo, pega um pedaço ali, fizemos HGG, pega um pedacinho ali tinha uns leitos parados, formou oito UTIs de pediátricas, em três dias. E fala que em primeira mão, na semana que vem nós estamos trabalhando para abrir mais 30 leitos de é, é, pediátricos né, no Ferreira Machado para dar suporte. São leitos que eu diria assim, como essa UTI, são provisórios para dar suporte a esse surto que está tendo o Brancolite. E Então é, é muito importante a gente, a gente dar atenção rápida a quem precisa. Desculpa, Luiz, eu te interrompi. Não,
3: não, não que isso. Como disse... Isso aqui é a noiva, o, o... Não, sério. A festa... Entrevista é quem dito entrevistado. Pode
1: ser o noivo, não?
3: Não, porque a, porque a noiva é a dona é, é da, 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 da festa. festa. Não, noivo é coadjuvante. <risos> tá entendeu? Quero dizer nesse sentido. Ó, esse papo com você, Marquinhos. Deixa aqui deixa Meu amigo, meu amigo Marquinhos, é. meu amigo. É. Gosto, mas tá, então essa coisa. Então, então vocês acharam onde fica o foto mais é mais embaixo. Mas enfim. Vamos aqui. É, só lembrar, é, a gente vai falar de política nacional. O é, perco amigo, mano, perco a oportunidade. Obrigado. Não é por acaso que os índios de vacinação infantil no Brasil, nos últimos quatro anos, regrediram para níveis que nunca foram vistos antes nesse país. É né? a campanha de vacina o último governo federal, o último presidente fez
1: no país. É, não, eu, eu te corrigi. o governo, não o governo é, federal governo fez, não. né? É, mas é, o, o, presidente, o realmente presidente, nesse ponto, deixou muito a desejar. E ah. outros também.
3: E, 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 e isso não existia. O Brasil é exemplo para o mundo, né? E, enfim. Existe
1: uma campanha mundial contra a vacina absurdo, né? Sim. Estados Unidos, não mas não no teria. Brasil. É, concordo, mas No Brasil. Verdade, verdade. Inclusive, poliomielite, Sarampo. O SUS é um exemplo de. de, de, de... De, de, de vacinação, né, no, pro mundo. o mundo. O Brasil, desde o Oswaldo Cruz, exemplo, de vacinação Sim. antes do Sul e muito antes. Programa, programa de vacinação nacional um negócio ah.
3: espetacular. Mas vamos lá, vamos, vamos ver a chave para política. É... Rodrigo acompanhou-se de perto, eu também acompanhei. É... A pacificação. Momentos muito tensos, né, muito tensos, é a estava falando na, da safra, a gente falou aqui no primeiro banco da safra, teve aquele, na, na abertura da safra, no da abertura da safra do ano passado da, da, da Coagro, eu já contei aqui, né uma mosca que passou ali me contou, né? Vladimir estava com medo de ser impeachmentado. e falou isso ao governador, e o governador falou, eu te garanto, já logo foi isso, então, do clima, esse era o clima, nessa mesma época, no ano passado, e o clima hoje é pacificação. Né? Você é, participou de reuniões no Rio para selar essa pacificação como também participou como articulador nesse papel que eu falo que, que mais musculado do vice-prefeito que não, eu não é eu não me lembro de, de um paralelo para fazer e acompanho política desde, desde 89, para ter havido antes mas aí eu não peguei é, você participou na costura com Nildo, sobretudo que hoje está nessa parte que a gente falou aqui, a parceria do SEASA, é, e, e com hábito. Porque estava aquela coisa, estava 3 a 12, que foi elegeu o que, que Marquinhos 25, 3 a 12, maioria mínima, elegeu o Marquinhos, inverteu, que se, 3 a 12, você tira 2, por óbvio, você né? não um de matemática. Isso foi, que, foi motivo de queixa dos vereadores, porque a ah, é pacificação, como é que tira e tal e você, te, você teve você ouviu essas queixas eu sei que você ouviu teve sangue frio para ouvir é, e, e, que não é só a virtude, mas a política tá, tá te desenvolvendo isso e você participou da, do, da dessa reunião no Rio que de fato ratificou e de lá pra cá a coisa vem, vem caminhando bem tenta resumir essa história um pouco pra gente
1: Pode ser em duas horas? <risos> Sabe por que, que eu estou brincando aqui? Mas é porque, na verdade, essa pacificação que tem muita gente que torce para acabar e daqui a pouquinho eu vou falar disso, ela, ela não nasceu ontem. Ela nasceu ontem. É, eu já tive embates com o Rodrigo Bacelar, com o Marquinhos Bacelar, com o seu Marco não, o seu Marco é mais forte, mais velho, eu vou respeitar o velho mas <risos> Seu Marco, eu estou indo tomar cerveja com o senhor, hein? segura aí. É, eu, eu tenho, Aloysio, na minha vida, e vida pessoal, profissional e, e na política, a gente vai à política todo dia, né? É uma, uma situação de que o que leva a pessoa a uma briga, o que leva a pessoa a uma guerra. A gente, a gente analisa isso e, na verdade, eu não sou... Psicólogo, eu não tenho nenhum tipo de, de, de leitura e, e condição para isso, mas numa análise que eu fiz lá atrás, vaidade. Não havia entre os garotinhos e os bacelar nenhum tipo de coisa que não seja uma disputa vaidade. Né? E a, a, a vaidade. A vaidade política, né? de, de, de ser mais de ser mais isso, mais isso e, e quando você buscava atritos ali principalmente o, do garotinho o seu Marcos que foram né, embates ferozes você via que isso refletia nos filhos, sim, claro evidente, mas que não tinha uma coisa ruim, eu diria entre os filhos não tinha e eu comecei a conversar, Luiz, isso não é segredo, com o Rodrigo, Rodrigo Barcelar,
3: é, muito antes de, dele. Vou fazer um faz, adendo? A você vontade. foi convidado para ser candidato, o Rodrigo para ser candidato do o grupo prefeito, dele, prefeito.
1: Sim, sim. E aí que foi nosso embate, porque ele ficou meio aborrecido, que eu não aceitei, e vim como vice, eu falei, você nunca me chamou para vice. <risos> ele me chamou para ser candidato a prefeito. Eu falei, não, para aí. Quando a gente já estava pacificado, ele não, Fred, eu falei, rapaz, você nunca me chamou para ver, você me chamou para vir como prefeito. Mas, enfim, é, houve ali, né, um, normal, uns atritos entre a gente, mas logo a gente conversou e com, muita, com muito orgulho também, eu, eu diria que eu iniciei isso lá atrás, né? Com o Rodrigo, conversando, com o Vladimir, ainda num clima muito. É, é, tenso por erros né, que aconteceram de falas e de confusão enfim, a coisa realmente, como você falou, esquentou muito né, teve muito quente digamos assim e eu jogando água fria só que chega um ponto também que você fala, ah, não dá mais e aí que entrou a figura do Cláudio Castro né, que foi, teve um papel fundamental nisso, nosso governador que a gente precisava de, uma, de um peso né, político de um peso de um governador do estado para poder chancelar essa pacificação. E, e, e aí eu voltei a ter esperança que a coisa acontecesse. É, foram diversas reuniões. O Rodrigo e o Vladimir são dois jovens inteligentes. Hoje nós temos o Rodrigo como cargo né, presidente da LERJ. A gente não pode, Aloysio e ouvintes, perder a oportunidade. Eu falo perder para campos, para a população de campos, ter um presidente da LERJ, né, com o poder que a gente sabe que um presidente da LERJ tem, ter um governador alinhado, ter um prefeito dinâmico e deixar passar isso por causa de briga política e Campos perder a oportunidade. Nós hoje, se a prefeitura de Campos colocou lá no início do governo salário em dia, pagamos 15 folhas em um ano... HGG reformado, diversas obras aconteceram. São 103 ruas, que é o capítulo de é confusão, mas está sendo feito. Né? Eram as ruas marcadas de rosa, os buracos na época de Rosinha e de verde na época de Rafael. Hoje a é reclamação por trânsito, mas está acabando. Vai, vai, né? que, sinceramente, lembra de Eduardo Paes, quando, quando fez o túnel Marcelo Lencar, que tirou a perimetral? O centro do Rio virou um caos. Eu ia para o Rio e virou um caos. Hoje está lá de então as pessoas têm que ter paciência, o trânsito vai melhorar, a dinâmica vai ser dada, sinal inteligente. Então, a, 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 o que está sendo feito hoje por campo, passa também por essa pacificação. Não é ah, não, eles estão amiguinhos, dando tapinha nas costas. Não, não é isso também. Isso é importante as pessoas se respeitarem, mas passa por injetar recursos no município. Né? Nós hoje temos, hoje, o município está passando por essa, eu diria, revolução com apoio do governo do Estado com o apoio do Rodrigo Bacelar né, que pouca gente sonhava com isso Aloysio, eu falo pro Vladimir a capacidade dele também de articulação de, 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 de ter paciência, você imagina quando que, eu falei isso pro Vladimir que ele pensaria em ter as contas da mãe aprovada com Bacelar na presidência Não. Né? E nem nos melhores sonhos nem nos melhores sonhos quer dizer que era doido <risos> se você falasse isso a, a, a um ano atrás, dois anos atrás esse cara está tá, tá maluco né? então assim hoje essa, essa pacificação ela traz, não é fácil também, e aí a gente vê eu, eu acompanho na própria Folha da Manhã né? no blog seu, a questão da, do próprio Rodrigo também a, 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 os embates na câmera, normal, essa é salutar. Ah, é Rodrigo, que Rodrigo tem. Eu, eu
3: acompanho mais Rodrigo que ele. É, o Rodrigo meu. tá
1: lá tá, todo tá, dia, é. eu vejo lá, eu, eu leio todo isso é. para acompanhar o que está acontecendo na câmera. Em vez de ver coisa no YouTube, o Rodrigo faz uma síntese boa. Pô, a, 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 a gente. A gente é, é, é normal, Rodrigo, que se tem esses embates. Normal e é salutar. É que eu não coloco tudo não, tá? Porque... <risos> se botar tudo. <risos>
2: <risos> eu não coloco tudo não, porque tem, tem gente ali realmente que. que... Quer é palco, então a gente tem que ganhar é, o quê? É, então, tem
1: gente palco. ali que quer é palco. Lá, quer briga, é, quer confusão. Então, assim, é, é, é importante dizer que, primeiro, a unanimidade é burra. Então, a, a, a Câmara, o papel dela é fiscalizatório. Então, uma coisa é pacificação. Outra coisa é uma Câmara, não. A Câmara tem que, tem que criticar, tem que fiscalizar, tem que reclamar colocar a reivindicação da população e isso, repito, é essa lutar para o, para o executivo por muitas vezes a reclamação que chega através de um vereador ela, 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 a, gente, né, a gente não tem olhos para o município inteiro e o vereador é, sim responsável por trazer a demanda da população, então acho que a questão é essa, a questão é, do, 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 do Nildo e do Abres foi uma coisa natural né? não teve forçação de barra é, é, o Nildo é um cara dinâmico, conheço ele há 30 anos, tinha um sonho do SEASA. O doutor Abdo foi médico da família Garotinho durante muitos anos. Né? É, é, projeto também do, do SOS Coração, que está lá funcionando, ele é um dos idealizadores disso. É uma,
3: é uma ideia de Macou, que mandar o César que quer é dizer. Sim, é, sim, é, é, sim. Que, que, e ainda em vida, que ele, como grande cardiologista que é, ele pegou aquilo é, e... Exatamente. É.
1: Então, assim, são... E, e bacana disso, que são projetos, são pessoas que vieram, né, o nosso grupo político, mas que é, vieram por questões de vontade de entregar para a população. O CEASA, o SOS Coração, então isso é muito legal eu fico feliz de ter ajudado o Vladimir, e, e a eu na verdade eu vim para ajudar a Vladimir em todas as áreas, que é a obrigação do vice, mas na saúde, agricultura e desenvolvimento econômico. Mas eu achei um nicho, um nicho eu me encontrei no nicho que eu nem sabia que eu poderia ajudar, que é na área política. Começou né? o Marconi da farmácia lá
3: atrás. Sim, sim
1: Marconi, e aí a coisa senhora veio. Então, assim, essa articulação política nos bastidores, que eu chamo atrás da cortina, quietinho, como mineirinho. Eu morei em Minas seis anos, né? Morei em Minas seis anos. A gente vai ali quietinho. E hoje a gente está conversando, tem um trâmite muito bom com Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara. E é, é, eu acho que a gente vai ter aí... Ah, eu falei, não vou citar nomes evidentes, hoje não, mas outro dia, assim, tem muita gente torcendo contra essa pacificação. Não interessa, não interessa... Muita gente não, perdão. Poucas pessoas que ficam ali minando, minando. Mas e, o Vladimir... E dos dois lados, Dos né? dois lados, do não, do não. Lado. Dos dois lados. O Vladimir e o Rodrigo Bacelar e o Marquinhos Bacelar, eles têm essa noção também. Não tem ninguém burro ali. Ele veio, o que acontece. Teve um deles que chegou para mim e aí do nosso lado falou, oh, esse, esse acordo, essa pacificação... É igual a picolé de chuchu no sol de 40 graus. Eu, picolé de chuchu... Não, não, porque derrete rápido, cai no chão, ninguém vai gostar. Eu falei, tá bom, amigo. Então, ah, isso não vai durar 30 dias. Assim, como é que dizia o poeta? Que seja eterno enquanto dure? É que não seja
3: imortal posto que é chão, mas que seja eterno enquanto pois dure. É.
1: Então, assim, a gente, enquanto durar essa pacificação, quem vai ganhar é o povo de Campos. É a população de Campos. Quem vai ganhar são essas pessoas, que nós vamos trazer recursos, nós vamos ter... É, é, ah, vamos falar assim, ah, o, 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 o Rodrigo como presidente da LERG, vai injetar recursos, ao ah, o Vladimir vai trazer... Eles juntos, juntos que eu falo, né, nessa contribuição para as pessoas, vão fazer muito mais, podem fazer muito mais, pressionar o governo do Estado, pressionar o governo federal. Né? Então eu acredito que nós vamos ter aí pelo menos nos últimos dois anos, uma, uma, uma questão bem avançada nessa, nessa pacificação.
0: Você falando aí em articulação, você falando nessas coisas todas que você descobriu aí, esse novo talento seu, o tricolor Arthur Borges, lá diretor do, presidente da, da, da fundação do hospital, o Fera Machado, está falando que é um grande trufo do governo Vladimir. É, deixa eu trazer aqui, tentar... É. Eu, ah, eu vou eu sim... ah, sim é só trazer agora em 18 de março
3: o Charba também, tem seu elogio ah, diz, sim. É, tem vários comentários aqui que bom. Vários.
0: tem cobrança e tem comentário tem, também é, tem, é, enfim a gente tem. fez. É, é. O Buxa, é, não dá tempo
3: agradecemos, mais um tempo, sim, é. mas não
0: tem tempo e fica registrado, depois você faz a gentileza, entra lá ou pede alguém é, eleições 2024 mas antes de chegar nas eleições vamos trazer aqui uma pesquisa feita pelo grupo é, GPP pelo Instituto GPP e é feita pelo Aluísio feita jornalisticamente não, né a leitura sim então a leitura da pesquisa. então é isso deixa eu só então concluir a leitura da matéria porque a leitura da pesquisa porque quando você olha a pesquisa a gente costuma olhar o grossão da pesquisa. Fulano com falou.
3: Mas... Posso só fazer um adendo? Pô, claro. É a impressão minha e do William Passo, que é geógrafo... Um, um,
0: do William. Com
3: um, um especialização doutoral estatística no IBGE. Então, é... Bom
0: menino. Porque ele, ele fala pouco, ele conhece muito. E aí na pesquisa, então, que o Aloysio trouxe, que no dia 18 de março, é, o Vladimir aparece com 55% de aprovação, naturalmente o seu governo, o governo do seu e do, do, do Vladimir e de toda a equipe e na pesquisa estimulada nos votos válidos, para encurtar por conta do tempo, eu vou direto nos votos válidos o Vladimir aparece em primeiro com 61,4 o Caio Viana com 22%, isso tem dois meses tá essa pesquisa o Marquinhos Bacelar com 7,1% o Thiago Rangel com 3,5%, um candidato do PT, 3,2%, e o CVC da direita Campos com 2,8%. Como é que você avalia essa... Aliás, essa avaliação aqui feita pela população com relação a vocês, ao governo seu e do, do, do Vladimir, e o que, que você projeta para as urnas de 2004? Vladimir está garantido... É, tem segundo turno, não tem? Você já arrisca aí um palpite nessas urnas de 2024 e analisando essa pesquisa?
1: Na verdade, eu e o Aloysio, a gente conversa bastante, né, Luísa? Em, em, perto de eleições, a gente troca umas ideias, é, perco apostas, pago apostas, hum. ganho apostas, só que a gente analisa com muita frieza.
3: Desculpa, eu, desculpa, aposta Pesquisa, você não ganhou muita, não. Vai, pode, deve
1: ganhar. Não, mas eu fiz algumas previsões, previsões. É, a
3: palavra previsão é proje proje projeção, 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 obrigado, projeção. projeção. Deixa a previsão para bem direto, direto também já.
1: Mas que, por exemplo, eu falei que o governador Cláudio Castro era pulho de 10. Lembra disso, Luiz? Lembro. E a Luísa não, Fred, não vai, pá, pá, pá. Não, não, não falei que
3: não vai, eu falei que era
1: cedo. Não, né? não, que era cedo, é, é perdão. É. Você falou é muito cedo. Eu falei, olha, vai ganhar no primeiro turno e. e porque, Fato, falou, lembra? falou. Eu ainda usei essa expressão, pule 10. Como, como apostei lá atrás com a Luísa no Bolsonaro e seu aniversário é que mês?
3: Junho, 24
1: de junho. Junho. Logo no final de junho, junho, né? Junho, ó. Em julho eu já falei, o Bolsonaro perde a eleição. Então eu tinha. Nossa brincadeira de apostar, é? eu falei, Bolsonaro vai perder a eleição. Porque a gente, é, é, apesar de tá, estar político, mas eu gosto de olhar por fora como cidadão comum. Vamos só voltar um
3: pouco esse filme? Claro. Primeiro turno. 30, 35 Cunha, que parou, aquela TSR, 35 que parou, não foi? Podia dar. Matematicamente podia dar primeiro turno. Aí ele me liga para falar que eu vai de primeiro, eu falei, não vai ter segundo turno. Ah, papai, não vai espera voltar. Voltou, teve segundo turno. Ali começou. Foi, exatamente.
1: É. <risos> Nossos, é, e a gente, 40 minutos no telefone, discutindo é, projeções é. políticas, é, é bom. Zona a zona. É, mas enfim, é, é bem, Cláudio Nogueira e ouvintes, o que faz o político se reeleger ou não, é o que ele entrega à população. Tá? É, é, é. Não, por mais se ah, a pessoa se comunica bem, fala bem, tem articulado, é filho de uma família política, mas se não entregar né, resultado prático às pessoas, não vai ter voto. Certo? Infelizmente foi o que aconteceu com o Rafael. O Rafael foi eleito no primeiro turno com, a, com uma, 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 uma votação avassaladora né, e não entregou, ah, porque não teve dinheiro, porque não soube fazer gestão, é o motivo a gente, não vai entrar aqui no mérito, mas não entregou, E não foi, teve, ficou em acho que quarto lugar, ou quinto, não sei, quase perdeu pra Natália, né, a professora Natália, então, enfim. Foi em quarto lugar, desculpa, foi quarto, quinto foi é, Natália. É, teve, acho que de 11 mil votos, ah, mas, é Agora, se você extrair votos. que
3: ele era prefeito, é a máquina a ah, Natália, de Deus, Natália, primeiro candidatura
1: a É. Natália... Ah. É. Então, assim, não entregou, e, e aí, Cláudio, sem projeção ou previsão, o que sei, Vladimir está entregando, e trabalha muito, cara, eu, 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 eu né, me divido a minha atividade profissional com a atividade pública, e ligo para o Vladimir, 8, 9 horas da noite, dez horas da noite, o cara está trabalhando, trabalha muito, estou falando isso aqui porque eu sou vice-prefeito, não, estou falando como cidadão de campos, né? e então, quando não tá, tá vai para Brasília buscar dinheiro, vai pro governador bate na porta vou confidenciar um negócio aqui para vocês a Luísa meu amigo tem que dar umas deixas aqui como primeira mão, vou contar uma história rápida aqui Luísa Vladimir me convida para ser vice-prefeito eu falei, cara, você é maluco a prefeitura tá quebrada foi lá na Coágua, o dia que eu disse o sim da noiva <risos> já que você falou da noiva Vladimir, prefeito, Fred, a gente precisa. E vamos para dentro, você é um cara que luta, você levantou o hospital, você abriu duas usinas, vão comigo, me ajuda. Eu falei, rapaz, nós estamos. Eu vou te garantir, palavras do Vladimir, te garantir que eu arrumo com o governo federal, pelo menos de emenda, pelo menos 150 milhões. Esses 150 milhões era para, pelo menos, equilibrar as contas do orçamento municipal, para se, pelo menos, ele pagar salário. Você tem noção quanto que o Vladimir colocou no primeiro ano do nosso governo? Passou muito disso. Mais de 300 milhões. dinheiro. Lembra que na campanha você falava em dinheiro novo? Sim. Né, Rodrigo? Você falava ele, mais de...
3: ele, ele falava muito mesmo. É,
1: é dinheiro novo. E aí pegou, ó, precisa de dinheiro novo. O que é, que é dinheiro novo? Dinheiro novo é um dinheiro que você não está ali esperando. Então, em dois anos, foi muito, foi muito importante a capacidade dele e quando vem o dinheiro novo, é para fazer o quê? Para entregar resultado à população. Entregou resultado à população, Claudio, sendo mais direto, tá reeleito. E hoje, né, Vladimir, ele anda bem em todos os caminhos que os garotinhos andavam. Né, Guarulhos, periferia, anda bem na Pedra, a é chamada Pedra aqui no, no centro, né? E falo isso, repito como
3: cidadão. Posso fazer um adendo em relação à Pedra? Mas... É, no dia da eleição eu fiz um, um, artigo, um artigo com base em pesquisa. Não é o que eu queria porque eu é hoje sabia que isso é muito apertado. Eu errei 0.6 por Onde eu mais eu fiz zona, zona, eu mais errei foi na pedra. Eu projetei em 10 pontos. Vontade de cair deu 15, mas o meu acerto nas outras diminuiu a diferença também. 98 não é tão grande assim. essa GPP, Deu o Vladimir na frente de Caio, é, acho que não me engano, 15 pontos, ou 10 pontos. Enfim, 15 mais 10 são 25 pontos de virada no 98. O que mais impressionou no uhum. GPP foi essa virada, na, na pedra. Desculpa, Fred, só para dar o dado, não, o dado não, estatístico. Muito
1: importante. Então, assim, agora, Cláudio, você me perguntou diretamente a questão. Não pode ter sapato alto. Vladimir não tem isso. Ontem mesmo eu tive uma reunião com ele, ontem não, antes de ontem, ele estava se queixando de alguns secretários que estão é, 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 relaxando e vai puxar a orelha da turma. Quando eu falo relaxar é acomodar. Uhum. Né? Ah, não, porque o governo... Não. Vladimir vai cobrar. Ele, ele vai cobrar <risos> esses secretários que estão achando que está tudo bem. Ah, porque, então, a política, eu volto a falar, não é o está tudo bem. A política é entregar para as pessoas que elas precisam, os secretários vão ser cobrados para isso é, a participação importantíssima da Câmara Municipal apoiando os projetos bons, independente se é a oposição, a situação ou independente, vai né, ter o apoio da população, porque se é um projeto bom para a população, a Câmara aprova independente de pacificação e aí, hoje né, já sendo mais direto é, eu não vejo pode ser que apareça uma outra liderança mas eu não vejo nenhuma que... uma liderança política né, para é, encarar uma eleição aí para o Vladimir para levar para o segundo turno. Não vejo. não você... falo isso na é como vice-prefeito, não. Falo isso como cidadão campista. Só para fechar do secravo, então, há um
0: ano e. Um ano e oito meses, né? Não,
2: das urnas? Da... An... É... Um ano Junho, um ano dezembro.
3: nove, porque é no começo de. É, é no dia 5 de, de outubro,
0: o primeiro outubro, é, turno.
3: 17, 9, 16 meses.
0: 16 meses. 16 meses, você crava primeiro turno hoje? Hoje, né?
1: Então, os uhum. é, é, prognósticos são hoje. Já pode acontecer que tenha uma pessoa que venha. Se o governo continuar fazendo o que está fazendo, repito, um bom governo, entregando as pessoas, entregando resultado. Vladimir não para, é uma máquina para trabalhar. Eu só não cravo isso como cravo coisas boas para frente. O futuro dele é espetacular. Eu falei para a mãe e para o pai dele. Ele é melhor que vocês. E eu tenho orgulho de chegar um dia, alguém chegar meu filho, eu tenho três filhos, a Francine, o Fred filho e o Pedro. Meu filho é melhor que você. Se alguém chegasse para mim, falasse, pô, eu, eu fiz, eu, eu trabalhei para minha família, para os meus filhos serem é melhor que mim. Então, Vladimir, eu falei isso para a Rosinha no dia da vitória. Seu filho vai fazer um governo melhor que a senhora e tenho orgulho disso.
3: É, olhos, não vou entrar na questão dos olhos verdes de Shakespeare. <risos> né? Estão lá, é divertidos desde, desde até a peça ou tela. Mas vamos lá. É, tem aqui duas perguntas. É, uma se já respondeu: a de mundo, se você crava, ele eleição é no primeiro turno. Hoje. Hoje. Até que, é, eu sempre gosto de o 16 meses: pode a água tombar a ponte. Para um lado ou para o outro. Sim, sim, sim. Mas também tem a frase do Marco Marcial que eu sempre usar. Nuvens. Não, não, ele não, marca Marco Ah, Marcel. Tudo pode o acontecer, lixo. inclusive é. nada. Inclusive nada, verdade. Sempre. É. É. Na política, então, é. é... É... Um homem muito sábio, um conservador que faz muita falta no Brasil, vice-presidente de Fernando Henrique, outro vice, muito importante, verdade. e dois governos Fernando Henrique.
1: Aloysio, só me permita rapidamente, quando eu falo isso, é sem sapato alto, é pé no chão, né, é trabalho, continuar trabalhando, se relaxar se acomodar não, não dá, então assim é entregar para a população, falei isso, essa frase cinco vezes e ter
3: o resultado político disso. Agora, a gente tem, tem aqui, o governo Castro já falou o governo Lula também, eu vou fazer são nove e oito para o final do programa eu vou fazer a minha última participação e aí deixo por conta de Rodrigo e de, e de Nogueira é, mas tem uma pergunta aqui no grupo feita, estava tá, tá, aqui no intervalo, falando que não teve pergunta no, no do grupo. uma então, aqui feito pelo Zé Vitor, é radialista se da barra, amigo de Rodrigo. Segundo Zé Vitor, o Rodrigo sabe futebol que a é bola redonda.
2: <risos> Sou muito diferente, não, Rodrigo. É, é um, a, o, a, o, Agora a, a... é por que que acontece? Eu tinha um irmão que era jogador de futebol. Jogou profissionalmente e jogava futebol com o Zé Vida. Então, quando você tem um irmão que é, joga profissionalmente, que era capitão do time de Grossaí, é difícil qualquer comparação, né? Verdade. Então... Me desculpa, o Cristiano <risos> jogou
3: muita bola, nunca joguei nada e ninguém vai dizer que não entendo futebol. <risos>
2: então,
3: ah. <risos> desculpa, mas aí é a questão. Mas vamos lá, vamos à pergunta. Ele. ele, ele vou, vou ler a pergunta inteira. É, Frederico, bom dia. A nossa região norte, e nosso triângulo, Campos, SJB-SFI. Ficou sem um representante na Câmara Federal. Inclusive, é, Nogueira e Rodrigo Trimstar representam a região, que é de Itaperuna, né, Murilo? Murilo Gouveia, obrigado, Nogueira. A, a, a segunda pergunta é a Você demonstrou capacidade de articulação política no movimento Nil e hábito. É um empresário admirado, respeitado particularmente o admiro pela luta, pela vocação da região, que é a cana-de-açúcar. Acho que seria um grande deputado federal. Tem essa pretensão? Ou pensa ser prefeito
0: em 2028?
1: 2028? É. é que 2024? Ah, sim, sim, sim. Ah, ah. A, a Luiz, ah, ah. É o Vitor, né? Vitor. Zé Vitor. Zé Vitor, obrigado aí pela pergunta. É... A, 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 você falar em pretensão política, eu, eu sempre tive vontade... De, de não no legislativo, mas no executivo ajudar a minha cidade. Né? Campos é, me deu muito. Né? Eu, 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 eu acho que eu, quando eu aceitei vir um visto para mim, não era para ficar como ah, pra ajudar na eleição, realmente ah, Vladimir, Se for para eu ajudar a, a trabalhar, eu venho. Se for para só para compor chapa, para te ajudar a ganhar a eleição, não conta comigo não. Então, é, eu gosto do que eu faço, eu gosto do trabalho, eu gosto do, do, do executivo. O legislativo não, não me atrai muito. Não me atrai muito. É, e com todo respeito às pessoas que têm o legislativo como uma dinâmica política, a gente precisa de leis, a gente precisa de fiscalização, precisa do apoio do legislativo. Mas eu tive meu pai, presidente da Câmara, vereador, enfim. Mas eu, eu gosto de executar, eu gosto de botar a mão na massa, de, de trabalho, né? E o trabalho é através do Executivo. É, o futuro a Deus pertence. Né? Eu, a vontade que eu tenho é... Posso é, ser só andando
3: dívida o claro. primeiro passo resposta? Vladimir, na é ser grande observador político, jamais seria prefeito se não fosse um deputado federal antes. Uhum.
1: Sem dúvida. E ali ele amadureceu muito. né Amadureceu politicamente. né Em Brasília, dois anos lá. E mostrou serviço sem sem dúvida ah, vou, e, vou, e isso provar é, 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 vamos dizer catapultou né Sim. não só pelo nome mas para mostrar quem quem era quem, quem era o político Vladimir não o filho do garotinho e da Rosinha né mas o, o, o político Vladimir e, e fez diversas amizades em Brasília e a gente consegue muita coisa hoje em Brasília com esse período dele lá então assim a questão do futuro político o meu futuro político é, passa muito pelo que a gente possa produzir, né, e muita gente pergunta, ah Frederico, que tal, você vai, não vai, quem tem que decidir isso primeiro é o Vladimir, né, a decisão é dele e a decisão é minha lá na frente, mas é, a dupla tem dado certo, tem dado certo, acho que, vamos ver, deixar o futuro andar um pouquinho mais para frente.
3: Nessa próxima eleição, é, foi 2022, 2026. Acho que ele fala federal de 2026 e prefeito de 2028. Uhum. Isso está
1: no radar? Para federal não está. Não tá. Eu, pre... eu não posso sair da região. Né? O deputado federal tem que se, tem que se ausentar, ausentar da, da região para ir para Brasília. Então, no federal. Inclusive, não é segredo, o Vladimir me perguntou isso na última eleição, né? Se eu queria vir como deputado federal e é, eu disse que eu não podia sair, não posso sair da região, preciso ficar aqui. a importância do deputado federal, mas não dá para não dá para sair de Campos não.
2: Rodrigo, não só agradecer o Frederico, valeu. A gente falou, a, a gente tinha muita muita assunto para falar, a gente é. conseguiu abordar muito deles, tem muitos comentários lá nas redes sociais, depois eu convido você a olhar lá os comentários no Facebook, até para você também é, agradecer. Nem falou do Brasil de Lula. Pois é. De
3: certa maneira, a gente falou... É, falou... Vamos então, falar, falar do, do Lula rapidamente. O Brasil de Lula, era 10, o As, mil. Assim, assim,
1: assim que, que Lula ganhou a eleição, eu escrevi lá nas minhas redes sociais, eu sou um torcedor do país. Eu sou um torcedor do Estado e região. Então, quando ga, pa, ganhou, acabou a eleição, cara, a gente tem que torcer para quem tá lá. Tem que torcer, e falo isso como propriedade, se o Lula foi eleito, se, se foi não, foi eleito presidente do Brasil... Vamos torcer para que ele faça um bom governo. Entendeu, Cláudio? É isso, o resumo de tudo é Zero isso. Zero a
3: 10, os quatro meses, rapaz, porque?
1: eu diria pro governo seis. para Lula 4. Eu acho que ele tá patinando no que ele diz. Eu, eu me preocupo com a saúde mental dele, assim, sem nenhum tipo de Lula é um cara inteligentíssimo, senão não chegava onde chegou. Pode amá-lo ou odiá-lo, cara inteligente. Saiu lá do interior do, do Nordeste, passou fome, chega a presidente do Brasil. No burro ele não é, mas acho que ele tem tomado atitudes, algumas coisas, falado algumas coisas, que, que não é normal do Lula. Entendeu? Porque burro, repito, burro ele não é e tem falado coisas e atitudes, então, mas ele tem, um, tem um, alguns ministros, capacidade técnica elevada, Haddad está se mostrando um ministro, é, é, até me surpreendendo. Né? Eu acho que ele está sendo bastante dinâmico. E, e vamos torcer, vamos torcer daqui a quatro anos tem eleição e a gente vai ver vão, vão aparecer novos líderes, acho rapidamente que o Bolsonaro ele, ele perdeu assim, vai ficar o legado ruim, o bom mas a, a, a direita o centro-direita vai encontrar uma nova liderança, mas nesses quatro anos vamos torcer para que o Lula faça um bom governo o, o povo brasileiro precisa disso
0: Frederico, te agradecer muito, Até ah, uma mensagem aqui do, do, você vê como é que são as coisas, né? a vaidade política que você falou, e o bom que parece ter um entrosamento aí sem vaidade. Paulo Irã, é, governo que temos orgulho de participar e contribuir, Frederico, grande visionário e realizador, parabéns por todas as suas é, potencialidades, Legal. doutor Paulo Irã. E te agradecer por hoje, né? Por sempre estar aí com a gente, te agradecer pela entrevista de hoje. Seja sempre bem-vindo. Foi mais uma vez um prazer renovado recebê-lo aqui no Folha lá.
1: Obrigado, cara. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rodrigo, Aluísio Beto, Sérgio Cunha acompanhando aos ouvintes tiveram paciência de ficar duas horas. Quando a gente vai iniciar o programa, né, Luiz? Você fala, pô, duas horas de programa é muito tempo. Passa muito rápido, pelo menos para a gente que está aqui debatendo e conversando. Se os ouvintes têm que ter paciência mas passa rápido, porque são muitos assuntos, diversos assuntos, e, e eu me coloco sempre à disposição, o Grupo Folha da Manhã, com toda a sua diretoria, Dona Diva, Cristiano, Luiz, a gente agradece a, a dinâmica que vocês dão à imprensa de campos, a, a situação de que está com dúvida se é fake news, apareceu na rede social, é verdade ou não, vai lá no, no site da Folha, e a, a, a verda, o jo, verdadeiro jornalismo está lá presente e a gente tem muito orgulho de vocês aqui na região. Muito obrigado a vocês e, e vamos em frente para que Campos possa ter dias melhores e, e, e contar com, com isso para que a população
0: tenha orgulho da sua cidade. Muito bem. Rodrigo, você já ia se despedindo, te de
2: interromper Não, agora então, por favor. Mais uma vez e reforçar que amanhã tem Folha da Manhã nas bancas O e, filho de e Dona, Dona Sebastiana Lá de Bruçaí, está aí presente, <risos> tá tá aí presente. <risos> tá é, amanhã tem jornal Folha da Manhã, essa entrevista, né, trecho dessa entrevista com certeza vão estar amanhã na, nas páginas né, e agradecer mais uma vez Frederico e a parceria de vocês aqui na bancada. Perfeito, o filho de Dona Diva
0: é, a Luiza, é eu né? falei da sua pois falei é, da sua é, mamãe, dia aliás dia domingo dia é, das mães então nossa homenagem aí e o filho de Dona Eleni tá aqui também, o bonitão lá de Itaú. Ah, Luiz, por favor.
2: Podia também sem essa. Podia fechar sem essa. É. Né? O garoto
0: e sem... tal, então fecha depois aqui. Pode é. ir você agora, Luiz.
2: Enfim, sexta-feira,
3: fazer jornal. <risos> <risos> e para o não é. maluco, manda foto. Sunguinho de cilantro. Sei tu pode. Beto, é que eu vi, eu não tem como falar. Vem pra aí que
0: eu falei que é ainda não tentava. Ele falou: Não acredito, eu Tá aí, ó. Eu tinha a cara vermelha agora,
3: mas não foi o vermelha Agora vermelho, te... <risos> tal, Não Enfim, como é que é a morte do SEA, né, Beto? É. 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 Mas agradecer, Frederico é, pelas manifestações aqui, tanto é, você citou: Tente Charbel, Arthur, é, Irano, é, Almir, o próprio Vladimir aqui. Nesse é, programa, Essa, várias dessas pessoas também foram entrevistadas aqui, ou, ou falando em off ou em on, para matéria, tem, é, opinião. Logicamente, todo mundo é passivo de crítica e tem defeitos, precisam ser corrigidos, mas todo mundo elogiando muito a atuação de, de, de Frederico. Né? É, a gente passou que, a, se, se você olhar, acho que o cara pode ser analfabeto, cara você olhar para o tamanho da, da, do anúncio do texto que anuncia a entrevista ele geralmente é metade do que foi o anúncio do, dos assuntos que a gente aborda aqui hoje, logicamente ele se prepara para os assuntos nós nos preparamos também acho que a gente conseguiu falar em duas horas e nove minutos agora, em muita coisa poderíamos falar, um, vários desses assuntos mereciam um programa, um programa só para eles né? e acho que a gente passou bem por todos eles agradecer, Federico obrigado Desejar sucesso aí e é, é, essa coisa, né? Ele citou a Magalhães Pinto, a política como nuvem, né? Cada hora que você olha, está tá, tá de uma maneira. Que é, ex-governador de Minas Gerais, você falou que pegou um pouco dessa política de Minas. E Tancredo também dizia, né? É, não existe Mineiro radical, se é, se é radical, não é Mineiro, nasceu é em Minas. É, agradecer, desejar sucesso é, e. Relembrar, como você já fez aí, que parte dessa entrevista, que foi uma entrevista extensa, parte dela vai estar amanhã no, na Folha Impressa e na Folha 1, né? No Folha 1. Junto com todos os demais assuntos aí, é, que, da política essa semana, que o Rodrigo acompanhou, também acompanhou um pouco, né? Que aconteceram aí, enfim, alguns até ganhando mídia nacional, não por motivos tão agradáveis assim. É. Bom, fechamos
0: então a semana, 9h21. E e um. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Siga ligado na Folha FM. Amanhã o jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes. E segunda-feira de volta com Folha no ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.